1: Jo, moin und herzlich willkommen zu unserer nächsten Linux-Lounge. Äh, wie ihr hört, ist diesmal eine andere Stimme. Der Chris hat euch diesmal begrüßt. Und ebenso begrüße ich meine beiden Mitmoderierenden, den Michael. Hallo. Und den Dennis. Hallöchen. Und ganz herzlich begrüße ich auch euch zu unserer 249. Linux-Lounge. Äh, wie ihr das bei dieser Zahl richtig denkt. Was? 249? Warte, was kommt danach? 251? Nee, 250. Stimmt. 250. Also Linkslaunch. Sechs Folgen haben wir dann Runden, ne? Ja, wir sollten da mal vielleicht äh, was, fünf, sechs? Ich war jetzt bei vier, egal. Ähm, wir sollten da auf jeden Fall mal feiern. Und äh, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht erst einmal zu den Themen in dieser Links Launch. Und da wollte ich euch direkt mal fragen, meine Lieben, was habt ihr denn so mitgebracht? Dennis, fang du mal an. Was hast du für uns?
2: Ich habe ein bisschen rumgespielt gestern noch und habe äh, zwei kleine Themen, einmal bezüglich der Pine-Time, äh, die ich bekommen habe und zu post -Market os äh, wo ich ein bisschen mit rumgespielt habe. Äh, da wäre ich ein bisschen was zu erzählen ähm, für Leute, die äh, so viel Freizeit haben. Es ist sicherlich ein interessantes Thema.
0: Ah, schön. Und was hast du, Michael? Ich habe in meiner Linkkiste gekramt und mal wieder geguckt, was ich da so rausziehen äh, konnte. Die war ja ein bisschen spontaner bei der Vorbereitung hier die Sendung. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch was Neues, Cooles von R-Clown mitgebracht, falls jemand das Tility kennt und ein paar News. Ähm, ja, ein paar Geschichten, das werden wir einfach mal gleich durchgehen.
2: Ja. Was man vielleicht noch mal ganz kurz sagen sollte, ähm, weil ihr uns jetzt ja durchaus anders hört als sonst, ja, das liegt daran, dass wir uns jetzt nach all dieser Corona-Zeit, nach all diesen Sendungen, die wir gemeinschaftlich gemacht haben, tatsächlich
1: jetzt mal gegenüber sitzen. Wahnsinn, ja. ey. An einem Tisch sitzen wir in deiner Küche.
2: Genau. Und in einem absurden, wirklich absolut absurden Audio Setup. Ja? Also wirklich, also alle meine USB-Ports sind voll. Ja, ich bin froh, dass der Akku voll, also, ne, dass das hier alles ja. äh, verstromt ist, alles LAN. Es ist, und es war ein Kampf, das ja, kann man Wir haben anders sagen. tatsächlich, und so geil Pipewire auch ist,
0: wir haben einen Pipewire-Bug in Verbindung mit ADJC gefunden und das hat uns jetzt gerade so ein bisschen um Kopf und Kragen hier beim Konfigurieren gekostet. Ja, genau, deswegen
1: haben wir auch eine Stunde nach hinten geschoben, entschuldigt nochmal deswegen. Ähm, ja, und äh, wie ihr gehört habt, wir sind heute das Küchenradio, äh, die Linux-Lounge aus äh, Dennis' Küche und ähm, haben ein völlig abgefahrenes Audio-Setup.
0: Aber ich wollte noch mal gerade erwähnen, du sagtest gerade deine Runde-Folge, wann wir die haben, in sechs Folgen. Ja.
1: Nee, vier. Ich Linkste. wollte
0: 256, 2 auf acht, Nerd, und so. Ah, okay.
1: Das versteht doch wieder keiner. Okay. <lacht> ja. Ja, Gut, dass wir das klären gut, konnten. Das klären. Gut, dass wir das äh, geklärt haben. Genau. Ähm, dann würde ich einfach sagen, äh, Legen wir los. Wir ja, das ist ein, Programm. Gute Idee.
2: Neues aus dem Repo.
1: Und da fange ich auch direkt wieder an, weil ich habe das erste Thema. Und zwar äh, hat Endeavor OS, so hat, um, haben uns die Kollegen von Kamingon Linux berichtet, eine neue ISO angekündigt für ihre äh, ja, Verbreitung ihrer Arch-Distro. Und die soll uns ein paar Kleinigkeiten erleichtern. Äh, Endeavor OS ist ja sowieso mit dem Anspruch äh, als Nachfolgedistro von äh, Antergos an eingestiegen. Ähm, eine Arch-Installation möglichst leicht und äh, ja, zugänglich zu machen und dabei möglichst aber nah an dem originalen Arch-Linux-Feeling sozusagen zu bleiben. Und die neue ISO bringt einen überarbeiteten Installer mit, der soll leichtgewichtiger und schneller sein und er bietet euch auch mehr Sane-Defaults für die Konfiguration der Pakete, die ihr dort während der Installation vorkonfigurieren lasst. Und ähm, das beseitigt unter anderem zum Beispiel Anzeigeprobleme bei gewissen Display-Managern, die bei der Standard-Konfiguration auftreten können. Ähm, andere Workarounds wurden auch für andere Pakete eingebaut. Und ja, ich denke, für alle endeavor OS-Freunde ist das eine spannende Neuigkeit. Aber stimmt, Antagos hieß das früher, ne? Ja, genau. Das Antagos hab ich habe es natürlich früher. auch mal
2: ausprobiert, ähm, aber ähm, also du,
1: du nutzt ja endeavor OS. Was sind so deine bisherigen Erfahrungen damit? Ähm. Ja, es ist ein Arch Linux. Also ich habe aber allen Problemen, die dann nach der Installation aufgetreten sind, gehen wir ins Linux wiki und das funktioniert. Und naja, das, was eben halt vorher nicht vorkonfiguriert war, das findet man dann ganz schnell wieder und man kann die Sachen dann selber machen. Also es funktioniert, wie man es erwarten würde. Mit welchem Installer? Ich habe das damals tatsächlich, <lacht> das, ähm, ich habe angefangen damit, dass ich Archlinux, dass ich das erstmal selber aufgesetzt habe. Dann bin ich über Antagos gestolpert. Und habe dann tatsächlich äh, Antagos umgeswitcht auf ähm, Endeavor OS, als äh, Antagos damals eingestellt wurde. Und die Endeavos Leute haben dann direkt auch Instruktionen gegeben, wie man die Migration machen kann. Also man ändert im Grunde nur die Paketquellen und das hat dann ohne Probleme funktioniert. seitdem benutze ich das.
0: Okay. Ich habe euch ebenfalls mitgebracht ein Update von ADUR. Das ist eine Digital Audio Workstation. Das ist eine Software, die relativ mächtig ist zum Komponieren von Audio, Abmischen von Audio. Und ähm, ich selbst bin da jetzt kein Experte. Ich habe jetzt durch die change geguckt. An der Playlist-Management hat sich einiges verbessert. Also Version 6.9 wurde kurz äh, Das Management von Plugins und äh, die, die MIDI-Unterstützung.
2: Das sind aber alles Features. Ich weiß nicht, kennt sich einer von euch aus? Nutzt das einer von euch? Also ich nutze das tatsächlich zum Podcast-Schneiden oder habe es in der Vergangenheit immer, immer wieder benutzt, aber wie das immer so ist, äh, die Podcasts sind nicht so aufwendig, dass sie so krass gemischt werden müssten, ähm, dass äh, ich da jetzt äh, was den, was irgendwie die, die MIDI-Funktion oder die ganzen VST-Plugins jetzt besonders viel wissen muss. VST-Plugins sind halt so die Standard-Plugins, die, Standard die äh, proprietäre Software, Audio-Software, äh, also die DAWs, Digital Audio Workstations oder ja, Workbenches verwenden aber die LV2 Plugins sind wiederum, soweit ich das richtig verstanden habe, die Open-Source-Variante und da gab es ja auf jeden Fall ein bisschen Support, so wie ich das hier richtig sehe.
0: Es ist auf jeden Fall einer der, sage ich mal, schon lange existierenden, lang gepflegten und wirklich stabilen und einer der professionelleren Softwares unter Linux und wer sich mit Audiobearbeitung unter Linux beschäftigt, sollte sich auf jeden Fall ADO mal angucken, was jetzt neulich in 6.9 released wurde.
2: Genau, ein bisschen ein paar Änderungen an der GUI beispielsweise. Das ist schon, ist schon ganz nett. Mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen größeren Revamp bei Adur, weil also so ein paar Sachen könnte man da sicherlich noch mal ein bisschen aufhübschen und würde, glaube ich, ganz gut tun. Ja, ich äh, stelle euch kurz mal die neue äh, Version von Mate vor, äh, der, dem Desktop-Environment äh, 1.26. Ähm, die haben einige neue Features dazu, unter anderem Wayland-Support äh, für viele weitere Komponenten. Da drunter unter anderem Atrial, was ich nicht weiß, was es ist, aber bei Terminal System Monitor und Pluma, den Texteditor, weiß ich zumindest worum es geht. Pluma hat äh, eine kleine Minimap dazu bekommen die man auch so aus VS code und, und anderen äh, bereits kennt, ähm, als auch äh, noch äh, einen anderen für, für das für das Grid-Background, äh, einen neuen Pattern bekommen. Und was hat es noch? Ein paar Plugins sind jetzt gut zu installieren, äh, dass man, äh, oder, oder überhaupt eine Plugin-Schnittstelle ordentlich, äh, so ist es möglich, das Ding wie ein ganz normaler IDE zu verwenden. Ähm, dazu kommen, das Notifications äh, haben ja zwischendurch auch mal, wer hätte es gedacht, Links drin, das ist ganz gut, wenn man auf diese Notifications auch einfach klicken kann und nicht Die dann Links gehen dann tatsächlich auf. Oh, das ist gut. Ja, ja das ist, ist schon gut, ja. abgefahren. Ähm, ansonsten gibt es auch ein Do Not Disturb Applet, was ihr einfach anschalten könnt, äh, so dass irgendwie kein äh, Screen Saver und keine Notifications stattfinden. Und äh, grundsätzlich äh, sieht es wohl alles ein bisschen besser aus, weil die, Kram, die, die meisten Interfaces jetzt mit Cairo äh, gerendert werden. Äh, was unter GTK Neue Rendering Engine ist, die viele Sachen deutlich besser und schneller macht. Äh, Kaya ist deren äh, File Manager unter Mate, also sowas wie Nemo oder Nautilus, ähm, und hat äh, jetzt die Möglichkeit, äh, Bookmarken direkt aus dem Kontextmenü zu betreiben, als auch das äh, Formatieren von äh, von äh, entsprechenden ja, äh, Festplatten oder USB-Sticks umzusetzen. Äh, sagen wir mal so, ist jetzt kein brachial tolles neues Feature, weil Nautilus als auch viele andere Dateimanager können das schon seit Jahren, aber es ist ja schön, dass das jetzt auch bei MATE äh, funktioniert. Ähm, ansonsten äh, kann jetzt tatsächlich der Archive Manager auch EPUB aufmachen. Auch nett. Ja. Ach, also ich meine, das ist okay, ja auch eine SIP-Datei ja, ein bisschen äh, äh, XML-Code, glaube ich. Ja, also nicht, nicht, so, nicht so wahnsinnig äh, brachiales, aber auch schön. Und ähm, der äh, Power Manager kann jetzt die, äh, die äh, Keyboard-Hintergrund, also die tastatur entsprechend dimmen, ähm, um äh, entsprechende Ressourcen zu sparen. Äh, sonst gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber wenn ihr äh, Mate beispielsweise unter Linux Mint oder so einsetzt, ist das sicherlich eine gute Idee, äh, sich da auf die nächste
1: Version zu freuen. Ja, das klingt mhm. wirklich gut.
0: Als nächstes habe ich mitgebracht, eins meiner wirklichen Lieblings-Utilities, also jeder hat so ein paar Tools, die er immer wirklich für sehr gerne nutzt und eins, wovon ich begeistert bin, also neben Kompressionsalgorithmen, was ich so üblicherweise hier reinbringe, ist r -Clone. Und ich glaube, wir hatten das schon mal in einer Sendung, aber nochmal kurz zusammengefasst. r -Clone ist so das Schweizer Taschenmesser für Cloud Storage. Es ist ein Utility, welches so ähnlich wie r -Sync einem erlaubt, auf Cloud-Speicher Dateien hochzuschieben, zu kopieren zwischen Cloud-Speichern. Und der Support, für was für Cloud-Speicher unterstützt werden, ist einfach Wahnsinn. Das also sind irgendwie 15 oder 20 verschiedene Anbieter, da plus dann noch verschiedene Varianten. Also Google ist dann nicht nur der Google-normale Storage, dieser S3-kompatible Storage, sondern auch noch dieses normale Google Drive. Google Fotos kann man dann genauso verwenden wie einen Online-Drive. Und man kann das sogar mounten als lokaler Mountpoint. Das heißt, selbst unter Windows funktioniert das, dass man seinen Google Drive dann mountet bei sich lokal und einfach wie eine eigene Festplatte verwendet. Äh, dazu kommen noch so weitere Meta-Anbieter, die halt äh, Plugins die erlauben, die Daten on the fly zu verschlüsseln. Das heißt, man kann den quasi vorschalten vor jeder beliebigen Cloud. Die Daten werden lokal verschlüsselt und dann erst in der Cloud gespeichert. Also alleine deswegen ist ArcLon schon einfach Wahnsinn und super praktisch, wenn man irgendwas mit Cloud-Speicher macht. Und ähm, was jetzt in der Version 1.5.6, die vor zwei, drei Wochen veröffentlicht, die irgendwann veröffentlicht wurde, vor kurzem, äh, ist der Support für Docker-Storage-Support. Also es können quasi, wenn jemand Container verwendet und da rein mounten Sachen will, kann man ein r mount direkt sich in den Container quasi als Storage rein äh, äh, konfigurieren, dass man dann seinen Cloud-Provider im Container als Storage nutzen kann, was ich total Wahnsinn finde. Und ein Support für Checksum-Prüfung. Äh, Prüfung. Und zwar Checksum-Prüfung hat r -Cloud sowieso schon bei Cloud-Anbietern, wo äh, funktioniert. Aber jetzt kann man quasi eine Datei mit Prüfsum mit bereitstellen zu seinem Mount und A-Clown prüft, während es auf die Dateien zugreift, ob diese Dateien dieser Prüfsumme entsprechen, was ich, äh, für wenn man seine Daten äh, sicher gehen will, dass die auf dem Cloud Drive nicht vermanipuliert wurden, äh, auch total cooles Feature finde. Das ist krass.
1: Vor allem das mit Docker finde ich spannend. Also äh, ich meine, ich containerisiere auch ziemlich viele Dinge, auch mit Docker, nicht nur ausschließlich, aber ähm, das... Äh, man sich seine seine Daten, die man irgendwo quasi dann ablegen kann und nicht mehr darauf äh, ja, darauf sich verlassen muss, dass man quasi die Sachen erstmal lokal liegen hat, dass man dann diese Sachen irgendwie aus dem Docker-Volume rausmounten muss, auf die normale, äh, auf das normale Dateisystem muss um wie dann Backups davon zu fahren. Das Problem kann man damit ja auch zum Beispiel auch umgehen, indem man sich dann einfach auf einen bereits mit Backup versorgten Cloud-Speicher verlässt, zum Beispiel.
0: Das Interessante ist ja, es gab schon vorher die Möglichkeit auch als Protokoll FTP, dass man quasi seinen Cloud Mount als FTP anbietet. Mhm. Und es gab auch die Möglichkeit, das auch schon das Dateisystem zu mounten mit Fuse. Das Problem ist allerdings, dass so ein Standard-Prosix-Dateisystem mit Hardlinks, mit time links und Permissions nicht immer so einfach ist zu mappen auf verschiedene Cloud-Drives, was für Features die bieten. Und ist halt, wenn man dieses r Cloud Mount verwendet, um darauf Software laufen zu lassen. Ich hatte zum Beispiel Walk-Backup nach r Mount gemacht, das war noch letztes Jahr noch teilweise ein bisschen buggy. Das geht jetzt dieses Jahr schon mit dem aktuellen arc sehr gut, aber es gab immer so Corner-Cases. Und wenn man dann irgendwie ein anderes Protokoll hat, was nicht so komplex ist, wie vielleicht das docker Storage protokoll kann das vielleicht noch besser funktionieren, dass die Daten dann drin verfügbar sind. Ich habe es noch nicht so intensiv getestet mit Containern, aber ich werde es mir auf jeden Fall
2: angucken. Ja, eine große, neu und schöne und tolle Neuigkeit ist Conduit. Äh, Conduit ist die Matrix, äh, also ist, die, ist der matrix formserver server in Rust geschrieben. Ähm, Bitte?
1: F hä? Rust. Ist es in Rust geschrieben? Hallo? Hast ich, ich, denn gerade ich muss sagen? ist Es was
0: und ihr müsst sagen? <lacht> ist es in ist es in Rust geschrieben. Ja, <lacht> Leute. Gut. Meine Güte. Wir ja. üben das noch. Keine Sorge. <lacht> nee, nee, nee. Ja, mm, unbedingt. Also... <lacht>
2: Ähm, es wurde ja schon äh, alle Jahre intensiv dran äh, gewerkelt, aber äh, die große Neuigkeit ist: Conduit ist in der
1: 0.2er Version endlich in einer Beta verfügbar. Uh. Uh. yay! Also Beta wie in Beta, dass man, dass Leute sich das anschauen sollen, bitte mögen und dann so ordentlich und oh, es also, ist nutzbar.
0: Ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer einen Matrix Server betreiben. Ähm, <lacht> ja, also jeder Dritte vielleicht. So.
1: Ja, mal. Fände
0: ich gut. Also <lacht> beschäftigt euch damit mit Dezentralität, Selbsthosten, sehr empfehlenswert und äh, Conduit ist eine super Alternative zu den existierenden Servern,
2: Ja, die man genau. sich mal anschauen Bis zu Peer-to-Peer -peer und noch viel weiter. <lacht> so, also Coduit, ähm, wird wird schon eine Weile entwickelt, aber äh, hat jetzt, äh, wie gesagt, so offiziell das Label Beta bekommen soll entsprechend getestet werden. Es ist tatsächlich an vielen Stellen sehr, sehr rigoros, immer an, an der offiziellen Spec von Matrix hinterher, teilweise auch mit einer besseren Implementation. Es hat zu zudem, nutzt die die Datenbank SQLite hinten dran und ansonsten, dadurch, dass es mit Rust geschrieben ist, hat es einfach grundsätzlich viele Vorteile. Es ist unglaublich performant. Es hat ein ordentliches Error-Handling, ähm, ja, und es äh, nimmt, also es gibt halt auch im, im Channel, äh, äh im Matrix-Raum äh, von Conduit regelmäßig so die Battles, wer kann den RAM am, äh meisten drücken. Also es gibt immer wieder weitere äh, Pull-Requests, um äh, entsprechend den RAM-Usage niedrig zu halten. Und das kann man ja jetzt, muss man sagen, von Synapse nicht nicht behaupten, der Referenzimplementierung, die in Python geschrieben ist. Man hat es einfach damals so gemacht, es ist einfach historisch so entwickelt worden. Äh, Dendrite gibt es ja noch, was äh, in Zukunft ja auch stärker auch diesen Peer-to-Peer-Fokus haben soll, weil es eben ein bisschen performanter ist. Mal schauen, mal schauen. Aber Conduit ist auf jeden Fall äh, mh, spätestens äh, auf, auf, äh, na, an, an dritter Stelle, ähm, weil die anderen beiden ja von den offiziellen
1: Matrix-Entwicklern äh, weiter betrieben werden. Ähm, mal so als Frage, die äh, hast du gerade eine Zahl so Kopf, was so der aktuelle Threshold ist, wo die Conduit äh, Leute gerade so liegen mit ihrem ram Hast du es gerade Kopf? Also
2: äh, das, was äh, wohl regelmäßig immer auftauchte, war so 300 MB bis 500 MB. Das hängt sehr stark davon ab, wenn
0: deine Nutzer joinen zu anderen Servern, die riesengroße Channel haben, dann muss der sich mit diesem Server sinken und dann kommt das, halt Das ist teuer
1: dann, ja klar.
2: Genau, aber das läuft trotzdem <lacht> ziemlich performant auf einem, einem Raspberry Pi mit 1 äh, Gigabyte. Ja, also mhm. es geht darüber teilweise nicht hinaus. Also diese 300, also 200 bis 300, die es am Anfang hat, ne, das ist der Kickoff quasi äh, nach, nach einem Boot äh, oder nach einem Reboot und ähm, genau, es kommt sehr darauf an, ob du in einem großen Raum bist, also noch nicht mal ob du viele Server hast, das auch natürlich, aber ob du in einem großen Raum bist, wo grundsätzlich viel synchronisiert werden ja. muss, ja.
0: Weil ich muss ja zugeben, als alter ISC Nutzer ich weiß, jetzt hole ich die ganz alten Kamellen hier raus, aber oh äh, Gott, äh, ich finde, äh, dieser, dieser RAM-Verbrauch, das ist schön, dass die Entwicklung dahin geht. Ich finde aber auch, das ist eine, das ist eine Notwendigkeit, dass ein Chat-Server äh, auch performant betrieben werden kann auf verschiedener, diverser Hardware und äh, ja. sich da nicht man einen fetten Server mieten muss, nur um eine Chat-Plattform aufzubauen. Also mich freut das sehr, dass die Entwicklung dahin geht und äh, ich hoffe, das geht auch noch weiter und dass Matrix wirklich quasi jedermann sich das auf beim Raspberry Pi schmeißen kann oder sonst wo oder auf sein Handy in den Server treiben kann und was es da alles für Ideen gibt. Ja,
1: aber auf jeden, auf jeden genau. Fall, vor allem, ich mein, RAM-Verbrauch genauso als Ressourceverbrauch im Allgemeinen, das ist ja ein Riesenthema in Sachen Nachhaltigkeit in IT. Das ist ja auch noch ein, ein ganzes Thema, das man da bedienen kann, wenn man das jetzt möchte. Ich glaube, in diesem Rahmen machen wir es jetzt erstmal nicht, aber. Das ist absolut, wie du sagst, eine positive Entwicklung, dass es Projekte gibt, die sich auf die Fahnen schreiben. Wir wollen darauf achten, wie der Ressourcenverbrauch unserer Software ist und wollen die auch, soweit es geht, optimieren, was ja auch eben halt auch nicht zuletzt auch umwelttechnisch ein Aspekt ist. Wo ich sehr
2: gespannt bin, also wie gesagt, der Android hat ja so einen stärkeren Fokus auf Peer-to-Peer. -Peer. Es ist natürlich nicht alleine, aber hat es. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob Conduit in ähnlicher Form benutzt werden kann. Ne? Also, dass man dann irgendwann mal Implementation hat, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie Hydrogen, also einen anderen Client, der nochmal leichtgewichtiger ist, der der nochmal anders anders funktioniert, auch aber mit, mit Web-Technologie umgesetzt worden ist. Und wir bauen da dann äh, jetzt anstatt der Android mal Conduit ein, weil wir einfach sagen, so ja, wir mögen Rust halt lieber, ist halt ne? so ist halt vielleicht einfacher zu handeln. Und äh, ja, also ich bin, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, wirklich im Matrix-Raum von, von Conduit unterwegs zu sein, äh, was man da immer mal wieder dann Screenshots und und äh, Monitoring-Bilder äh, und so weiter sieht. Das ist schon ganz spannend, um einfach auch die die Geschwindigkeit, in der die Entwicklung davon stattfindet, mal mitzubekommen.
1: Ja.
0: Von mir gibt es noch ein Update zu SystemD in der Version 249, äh, wurde es veröffentlicht. Und ähm, SystemD ist ja ein, ein Init-System, was alternatives zu äh, Init5 und äh, Upstart. Und ja, SystemD, jetzt wird hier ein bisschen geschmunzelt, SystemD umfasst viele Tools, die viele Sachen... äh, äh es es ist mehr als ein
1: Init-System. Ja, es ist mehr als ein äh, Init-System. Äh, Entschuldige, dass ich das jetzt kurz cover, aber 249 ist dir was aufgefallen? Unsere Sendung. Unsere sendungsnummer ist genau die gleiche.
0: Ja, <lacht> Hat aber nichts miteinander zu tun. Hat nichts miteinander zu tun, ja, ist aber weiß. ein
1: lustiger Zufall. Sollte ich nur kurz bemerken.
0: Auf jeden Fall. Systemd kann man nutzen, manche mögen es, manche nicht. Manche nehmen sich einzelne Komponenten daraus. Und es gibt eine Komponente, die jetzt seit kurzem dazugekommen ist und noch weiter geupdatet wurde. Das ist Systemd First Boot, welches quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Alternative zu Cloud-Init und ähnlichen Tools sind womit man quasi in einer äh, Cloud-VM oder Containern oder sonst irgendwas eine initiale Konfiguration des Systems vornehmen kann, dass man halt in der Cloud bei Amazon oder sonst wo einfach sein, sein Image, Standard-Debian-Image äh, bootet und dann die Konfiguration aller Tools beim Booten quasi direkt vornimmt und äh, First Boot erkennt dann die Maschine anhand von IDs, kann Secrets aus irgendwas auslesen und verschiedene Sachen und ähm, halt als Alternative zu Cloud-Init ist das vielleicht auch mal ein Blick wert. Klingt recht spannend. Ja. Dann habe ich euch noch mitgebracht, für die Leute, die einen Heimserver betreiben und sehr viel Storage haben, gibt es ja ein paar Dateisysteme, die äh, über X4 hinausgehen, äh, zum Beispiel ButterFS oder ZFS. Und eine der also ZFS ist das, was ursprünglich von Solaris entwickelt wurde und jetzt bei Oracle, glaube ich, liegt. ZFS ist eine eigene ist Foundation. Ähm, und äh, ZFS ist ähnlich wie ButterFS, hat dieses Copy-and-Write-Live-Check-Summing, ist schon sehr stabil, wird schon von großen Anbietern wirklich sehr große Installationen mit vielen Exabyte und Petabyte genutzt. Und ähm, ein Nachteil, also sagen wir, ZFS hat einen Modus, Betriebsmodus, der heißt RAID-Z, das ist ähnlich wie RAID-5, dass man eine einzelne Platte oder mehrere Platten als Paritätsplatte haben kann und quasi eine, eine beliebige Menge an Datenplatten. Und da kann immer so viele Platten können ausfallen, wie viel Paritätsplatten man hat. Das Problem bei ZFS im Gegensatz zum Beispiel zu ButterFS war, dass man bis jetzt diese Konfiguration nicht einfach erweitern konnte, sondern sein Setpool quasi komplett neu erstellen. Also es ging, glaube ich, gehackt, gehackt aber normalerweise war die Empfehlung, man muss sein Setpool komplett neu erstellen. Das heißt quasi mindestens so viel Speicher, wie man vorher hat, noch mal kaufen dann den z darauf erweitern und dann die anderen Platten mit einbinden, was halt das Erweitern von Z-Pools z ZFS bisschen anstrengend gemacht hat. Und ähm, in einer aktuellen Entwicklung, ich habe euch in den Shownotes da mal den Vortrag zu verlinkt, wird gerade implementiert die Möglichkeit, auch äh, RAID-Z-Pools zu erweitern mit Festplatten, äh, quasi nachdem sie schon erstellt wurden. Das ist jetzt in der aktuellen Version 2.1.2 noch nicht drin, sollte aber in der nächsten Version verfügbar sein. Und ich freue mich wirklich sehr drauf, weil das ist die, wenn man so normalerweise zu Hause seinen, seinen Home-Server verupdatet, kauft man nicht gleich acht neue 10 Terabyte platten sondern äh, vielleicht einzelne Platten. Und das macht dann doch ZFS doch deutlich wieder attraktiver als äh, Storage, falls es, falls es für die Storage Und das wäre es dann auch soweit aus dem Repo. Und ich würde sagen, wir machen mit den News weiter. Newsflash. Und da mache ich gleich direkt weiter. Und zwar wollte ich euch einmal kurz vorstellen, den Prototype-Fund. Und zwar hatte der Lukas uns da auch noch einen äh, Tipp gegeben. Es ist ein, erstmal allgemein, was ist der Prototype Fund? Das ist ein äh, Fund, Fund, was sagt man dazu?
2: Eine, ein, eigentlich ein Fonds. Ein Fonds. Also, also nicht so Fonds. ganz. Also es ist eine, äh, im Endeffekt äh, eine Organisation, äh, die Kapital gibt für entsprechende Non-Profit-Ziele. Äh,
0: also die wird, wird gefördert durch Bundesministerium für Bildung und Forschung und wird quasi gegoverned, ge also äh, betrieben von der Open Knowledge Foundation. Und was die quasi machen, die suchen Projekte, Open Source Projekte für Civil Tech, Data Literacy, IT-Sicherheit, Software Infrastrukturen und verschiedene Sachen, wie man die Welt quasi besser machen kann und sagen einfach, wir unterstützen euch. Und das ist nicht nur irgendwelche Firmen. Also man kann das Einzelperson sagen, ich habe eine Idee für ein Projekt, was irgendwie irgendwas besser macht und äh, wenn das dann angenommen wird und sagt, das ist sinnvoll, wird man damit teilweise auch gar nicht mal so knapp Geld ähm, unterstützt, dass man da mal ein Jahr zum Beispiel dran arbeiten kann, fulltime und sich auf nichts anderes konzentrieren muss. Und ein Projekt, was jetzt so wie der Lukas uns vorgestellt hat, ist Alarm Display, welches äh, darauf basiert, dass viele Rettungsstationen und Feuerwehrs bei Großeinsätzen, wo mehrere koordiniert werden, sich die Informationen untereinander per Fax zusenden. Und das jetzt komplett zu ersetzen, ist natürlich auch nicht so einfach. Aber eine Möglichkeit das schon einfacher zu machen, dass man nur so ein Fax hat, ist, dass die Informationen, die gefaxt werden, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, ob die automatisch eingelesen werden oder ob das noch ein einzelner, manueller Schritt ist. Aber dass diese Informationen dann quasi auf großen Displays gesammelt werden und zusammengefasst werden. Und dann zum Beispiel vorher, Feuerwehr in ihrem Einsatzraum ein großes Display hat, wo dann gerade drin steht, was ist passiert, wo ist das passiert und so Infos. Und dann besser reagieren kann, als wenn einer irgendwie laut das Fax aus der Ecke vorliest. Und das ist nur eins von vielen Projekten, die beim Prototype Fund dabei sind. Also in den Show -Notes habe ich den Prototype Fund verlinkt. Und ähm, ich glaube, frag den Staat ist auch aus dem Prototype Fund äh, entsprungen, seit ich mich erinnere. Ist auf jeden Fall eine sehr
1: coole Initiative, wo auch wirklich Open Source gefördert wird. Und deswegen wollte ich das mal vorstellen. Zum Alarmdisplay, was mir da gerade noch einfällt. Dass die Idee an sich klingt ja erstmal ziemlich banal. Also die so, ja, okay, die machen ja Fax und Fax ist ja doof, das sind die digitalisieren wir das Fax und stellen das irgendwo hin. Klingt jetzt nicht nach einer besonders großen Herausforderung. Erstens, technisch ist es wahrscheinlich eine ziemlich große Herausforderung. Und zweitens, Fax ist immer eine große Herausforderung. Fax ist immer eine große Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man das abschaffen will. Und da wollte ich nämlich gerade darauf hinaus. Die ähm, alten Technologien, die äh, eine, breite eine große Verbreitung haben, in irgendeiner Form zu ersetzen, ist halt unheimlich schwierig. Selbst wenn wir es jetzt auf so etwas wie die Behörde oder eben halt auf Feuerwehren zum Beispiel begrenzen, und sagen, wir wollen jetzt die Faxe abschaffen, wir wollen jetzt über ein anderes äh, System arbeiten, du brauchst irgendeinen Brückenschlag. Du musst irgendwie diejenigen abholen, die die Umstellung nicht sofort machen können, wo die Finanzierung vielleicht nicht steht oder sonstige Probleme entstehen, dass die trotzdem den Anschluss nicht verlieren und dass der Informationsfluss nicht ins Stocken gerät. Und daran scheitern bei IT-Einführungsprojekten super viele von diesen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es keine Akzeptanz entsteht, weil man versucht, die Leute radikal von dem einen Punkt zum nächsten zu bringen, anstatt irgendwie die möglichst, den Übergang möglichst gleitend zu gestalten. Ich glaube, die Idee von Alarm-Display ist genau das zu ermöglichen. Macht aber auch nochmal klar, wie wichtig Interoperabilität
2: äh, ist und offene Standards zu haben. Ja. Klar, jetzt Fax ist jetzt kein <lacht> offener Standard. Aber dass man ähm, zum Beispiel allein, ne, also ich meine, wir kriegen immer irgendwie Over-the-Air-Updates für unsere Smartphones und so weiter. Das ist alles relativ easy. Hm. Ähm, aber äh, wenn es darum geht, in Behörden oder in anderen äh, größeren Organisationen einfach grundsätzlich auf eine neue Technologie umzusteigen, dann wäre es ja gut, wenn die auch die alte Technologie als auch die neue Technologie auf äh, offenen Schnittstellen basiert und somit so ein, so ein modulares Auswechseln dann auch ermöglicht, so dass dann alles gemeinschaftlich stattfinden kann, weil einzelne ähm, äh, äh, Kommunen beispielsweise oder Behörden, müssen das halt punktuell mal machen, wenn es da gerade passt. Dazu bindet ja auch viele Zeit und finanzielle Ressourcen und so weiter. Und man kann nicht einfach sagen, wir setzen das jetzt einfach hier prompt für alle um, sondern das muss punktuell stattfinden, gerade bei so vielen Einwohnern, wie wir in Deutschland haben. Das ist ja auch einer der Gründe,
0: warum die Open Knowledge Foundation da quasi im Hintergrund steht und siehst, dass sie die Projekte bewertet und verwaltet. Und die Open Knowledge Foundation gibt es halt auch schon länger. Die unterstützen sehr viele
2: so, also Falsches sagen, ob die Jugend forscht mit unterstützen? Nicht Jugend forscht, Jugend hackt. Jugend hackt. Jugend hackt. Ja, okay.
0: <lacht> die, die haben halt auch in den Hackspaces machen, die mithalten Vorträge, die haben verschiedene Projekte, die die fördern und machen und die Leute sind da sehr aktiv. Also, das ist schon auch der, der Verein mit dem richtigen Hintergrund, der wirklich auch da hilft, dass solche Projekte dann die richtige Richtung gehen, dass offene Standards auch wirklich als, als angesehen, als wichtig angesehen werden und, um, das finde ich, das macht alles coole Prototype Fund aus. Mhm.
2: Wichtig ist auch zu wissen, also der Prototype Fund selber ist natürlich Non-Profit, aber nicht zwangsläufig alle ähm, Thematiken, ja. die da abge... Also ne, das ja, können okay. sie auch äh, Unternehmen entsprechend da bewerben, das hatte ich gerade äh, falsch äh, ausgesagt. Ähm, und das ist auch gut so, ja, dass man so ein bisschen Anschubfinanzierung hat, aber dann über die lange äh, Langfristigkeit muss das halt... Wenn Sie sein.
0: zur Verbesserung der Gesellschaft und Open Source und Open genau. Standards, dann sehr gerne auch
2: Projekte mit auch mit kommerziellen Hintergrund. Apropos, ja, also es gibt glaube ich keine App, die äh, besser als Beispiel gelten könnte für ähm, ja, dem Gemein-, äh, gemeinwohlorientiert als äh, die Koffpass-App oder auch die Corona-Warn-App. Mhm. Ähm, zumindest sollte sie in so einem Dienste stehen. Jetzt ist es so, dass äh, in Deutschland äh, jetzt vor kurzem im f store jetzt auch die Koffpass-Check-App zur Verfügung steht. Das war aber leider nicht so einfach, wie es in der Schweiz der Fall war. In der Schweiz äh, gibt es die auch schon eine Weile lang im Effects store aber automatisch, ja, ohne dass da irgendwie die FSFE oder sowas hinterher musste. Ähm, und äh, das ist genau der äh, Beitrag, den auch die FSFE äh, da nochmal ähm, geäußert hat. Es ist ein echtes Problem, da wurden teilweise von dem Support-Team die, die deutsche äh, Kaufpass-App die zur Über, äh, Überprüfung der entsprechenden äh, Nachweise genutzt wird, ähm, da, da ist tatsächlich auch äh, ähm, Steine in den Weg gelegt worden sind. Äh, ne? Also man hat da nicht so intensiv kooperiert mit den Freiwilligen, man hat auf, äh, auf proprietären Implementationen aufgebaut, anstatt dass eben auf, auf die bereits schon verfügbaren zu machen, allem, genau auf Google-Dienste, genau so ist es ja und hat sich da auch nicht besonders drum gekümmert. Und ähm, da wurde gerade von der FSFE äh, die Schweizer kaufpass app die wie gesagt automatisch im Android Store existent war und äh, ebenfalls äh, genau diese ganzen den proprietären Kram außen dem Vorgelassen hat. Äh, besonders äh, ähm, hervorgehoben. Äh, interessant ist auch, dass das bei in der Schweiz dann beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation namens BIT äh, stattgefunden hat. Also die haben das quasi entwickelt, äh, sicherlich noch mit einigen anderen zusammen, ähm, aber im Auftrag für, äh, des Bundesamts für äh, Gesundheit. Das wurde in der Schweiz. In Deutschland war es halt das RKI, die dann eine externe Firma beauftragt haben, die dann so ein bisschen Support gemacht haben und wo dann man arg hinterher musste. Das ist leider ein bisschen schade, es ist immer noch nicht Standard, es ist trotzdem leider, muss man sagen, wenn man so niedrig äh, bauen möchte, eine der Positivbeispiele, dass es überhaupt möglich ist, diese App in den F-Droid-Store zu bekommen. Zwar mit mehr Aufwand von Freiwilligen und Ehrenamtlichen, das ist nicht gut, aber ich habe eine offizielle App des Staates im F-Droid-Store und da muss ich sagen, das äh, schätze ich
1: schon sehr.
0: Also ich muss auch an der Stelle mal auch den freiwilligen danken, die sich da hingesetzt haben und die die Google Dienste und das äh, anderen Libraries rausgepopelt haben und das und gemacht haben, die sich vor mit
1: dem Support Team von der ursprünglichen App auseinandergesetzt haben, also von dem auf, auf, Auftragnehmer und das alles ja irgendwie versucht haben, in die Gänge zu bringen auch. Ne? Also es,
0: ist, es ist halt schade, das ist so ein bisschen der Schatten an dieser eigentlichen Erfolgsgeschichte, dass wir durchaus bei der Bekämpfung von dieser Pandemie mit der Corona-Warn-App eine, eine Open-Source-Lösung geschaffen haben, dass wir wirklich auch geschaffen haben, dass das funktionieren kann, gesehen haben, dass es das funktionieren kann. Und dann ist es wirklich schade, dass dann gerade bei solchen Schritten, auch wenn es Leute gibt, die auch dabei mithelfen wollen, dass dann da nicht kooperiert wird, vernünftig, das ist traurig zu sehen. An der Stelle wollte ich auch noch mal erwähnen, weil ich das von einigen anderen Leuten mitbekommen habe, dass die, wenn man dein digitales Impfzertifikat verwalten will, braucht man nicht seinen, die kopfpass Kopfpass Check App,
2: schon geredet über Check App. Genau, wir das über die Check App. Aber ja. die Plus app
0: wo man ein Zertifikat speichert, das kann auch die Corona Warn App. Man kann auch in der Corona Warn App sein Zertifikat ja, speichern. Ist
2: korrekt. Obwohl die Corona Warn App, das muss man sagen, ist der offizielle Name der proprietären Version genau. und die Corona Tracing App ist die, die im F Droid Store existent ist. Das wusste ich gar nicht. Genau. Corona Contact Tracing Genau das heißt Corona die. Corona ja.
1: Contact Tracing Germany, genau. Ja. Genau. Oh, die Inzidenz? Sie naja. haben, wir haben ja. tatsächlich das Naming und das Logo ändern müssen, tatsächlich äh, um die rauszubringen zu dürfen anscheinend. Aber äh, sie ist sonst technisch exakt die gleiche App. Sie macht genau das Gleiche. Die Updates hängen, ich glaube, nur wenige Tage hinterher. Es gibt da wirklich nichts, was man da vermissen müsste. Ähm, ich habe das jetzt auch... Äh, ähm, tatsächlich auch letztens nochmal Leuten erklären müssen, die dann sagten, so, ach so, das gibt's da auch und, äh, die, also, wo die auch lieber den f doll zu so benutzen, aber es noch gar nicht wussten, dass es das gibt und dann so, und ist das denn trotzdem genauso gut? So, ja, es ist die gleiche App, das kann man nichts falsch machen. Ja, funktioniert genauso.
0: Das hätte man von der Information auch von unserem Bund besser machen können.
1: Ja, ne? definitiv.
0: Absolut, ja. Na gut, ähm, was anderes, was ich euch mitgebracht habe, der Dennis spät, erzählt euch später noch was von der Pine Time, aber ich habe jetzt noch was, äh, ein weiteres Produkt von Pine64. Äh, und zwar haben sie vor kurzem angekündigt, dass sie demnächst ein Tablet rausbringen wollen, äh, und zwar das Pine Note. Und zwar mit gar nicht mal so knappen äh, Leistungsdaten. Quad-Core 1,8 Gigahertz Arm-Chip Relativ hochauflösendes Display, aber ein E-Ink-Display, also das ist nicht ein, ein selbstbeleuchtet, also das hat eigene Beleuchtung, aber es ist ein E-Ink-Display mit Digitizer. Also ich kann mit einem Stift drauf malen, das ist auch irgendwie Wacom-Technik, die da eingebaut ist, also von den Hardware-Specs durchaus äh, beachtlich. 4 GB RAM, Bluetooth, Low Energy, 5, Wi-Fi, alles was man möchte, interner Speicher, 128 GB, nein, EMC äh, ist doch interner Speicher, 128 GB mit einem Price. Preis, den sie versuchen zu treffen, ist 400 Dollar. Es ist die Möglichkeit, glaube ich, aktuell, dass man sich dafür anmelden kann, ein 4-Device zu bekommen, wenn man Entwickler ist. Sie sagen aber ganz explizit, das ist für Leute gedacht, die quasi basteln wollen, weil darauf läuft nicht irgendein verkümmertes Android oder sonst irgendwas, sondern ein wirklich volles Linux. Und das Ziel ist, das so offen zu gestalten, dass dann auch wirklich man seinen eigenen linux kernel einen Distro drauf packen kann und eigentlich seine komplette Desktop-Software nutzen kann hat dann aber halt das E-Ink-Display, was dann auch hoffentlich von der Akkulaufzeit äh, deutlich positiver ausfällt. Und ähm, ja, spannend. also wer, wer sich dafür interessiert, ich würde nur nicht empfehlen, jetzt zuzuschlagen, weil es ist halt noch wirklich in der Entwicklung. Diese Fall-Devices, die man, glaube ich, jetzt gerade sich anmelden kann, für werden noch eher für die Leute sein, die sagen, ich möchte auch basteln, möchte Software dafür entwickeln. Aber ich finde das einfach spannend, dass Pine64 hier wirklich von einem, wir haben zwei, drei Single-Board-Computer zu, wir haben echte Alternativen für Hard, also Open Hardware ist jetzt ein bisschen, das habe ich ein bisschen Bauchschmerzen sozusagen, weil einige der ARM-SOCs, die sie verwenden, haben noch Binary Blobs, die sind nicht komplett äh, offen, aber trotzdem sehr hackbare Devices, wo man sein eigenes Windows draufschmeißen kann und da bin ich gespannt, was wie das Note
2: dann wird. Ich habe mir das auch angeguckt und ähm, ich hatte, es gibt ein anderes, ähm, anderes Gerät äh, von einer anderen Firma, das heißt Remarkable, äh, oh ja. was genau dieses Ziel hat. Ne? Du hast ein äh, Pencil, hast ein E-Ink-Display und hast eine sehr, sehr schnelle Reaktionszeit, eine hohe Auflösung, ne? also irgendwie 227 DPI, das ist fast an den 300 dpi, die man so ordentlich druckt. Ja, wo man ja. da, also da sieht man nichts mehr mit Pixel, so, das ist, also, war sowieso schon, ist schon so, sowieso schon außen vor. Und ähm, das so in so groß und als Notizbuch und so weiter, wenn dann noch andere Sachen mit dazukommen, wie irgendwie Handschrifterkennung und so weiter, das ist natürlich. Das hat auch ]artig. Mikros zum Beispiel, du kannst auch Audio-Notizen aufnehmen. Genau, das Krass. ist auch total absurd. Also wie gesagt, hier 4 Gigabyte RAM finde ich schon für so ein Gerät einfach
0: was. 1,8 oh, ja, genau.
2: Also, muss man schon sagen, sehr beeindruckend. Und um, und Steam
0: draufpacken und Doom auf E-Display auf dem e -E display <lacht>
2: Also was auch immer in, den, in, in Doom in den Katakomben dann noch hell ist, was du dann irgendwie, also ich meine, du kannst, glaube ich, irgendwie 16 Graustufen also, oder sowas ja, ja, anzeigen. Bei,
0: bei Jupiter Broadcasting war, glaube ich, einer der Entwickler zu besuchen und hat im Interview was darüber erzählt. Sie hatten auch darüber nachgedacht, ein Farb-E-Ink-Display zu nehmen, aber haben gesagt, die Technologie ist im Moment noch nicht so weit, also es würde den Preis extrem nach oben treiben. Und sie haben sich eher dafür entschlossen, halt ein höherwertiges E-Ink-Display in Graustufen zu providen. Was dann halt für Notizen und solche Sachen gut geeignet ist. Weil Jeder
1: Student wird das, wird das hypen, das Ding, wenn das ordentlich funktioniert. Ja. Also von mhm. daher. Absolut. Obwohl ich immer noch nicht, also ne, bei gerade so, so Gesten
2: äh, oder, oder Handschrift immer noch so ein bisschen mein Problem habe. Ich möchte immer alles digitalisiert und durchsuchbar haben. Mm. Und ja, auf der, also im Moment mache ich das tatsächlich so, ich habe tatsächlich einfach Papier, schreibe da drauf, weil einfach ein Laptop mitnehmen oder auch selbst ein Tablet mitnehmen, einfach in meiner Arbeitsumgebung einfach nicht akzeptabel ist. Ja, also wenn man da eben in, in, in einer Sitzung oder sowas oder in einem Meeting unterwegs ist, das ist einfach nicht akzeptiert. Und wirkt dann einfach so, als würde man sich abschotten. Ne? Das macht halt der Bildschirm. Und ähm, ne, somit passiert das alles auf Papier. Und dann wird es später von Papier ins Digitale übertragen, weil ich das halt durchsuchbar haben muss. Ja? Wenn mhm. ich die Informationen mhm. brauche, dann... Ne? So, das geht nicht mit der ganzen Zettelwirtschaft. Und wenn es da eine gute Möglichkeit gibt, das irgendwie zu, zu begrenzen, <lacht> super Sache. Also äh, ich habe das zum Beispiel bei, bei Microsoft OneNote äh, da habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, warum das Leute nutzen, weil da ist einmal alles querbeet durcheinander. Ähm, ne, du kannst wirklich überall, da kannst du ein Textfeld reinsetzen, da kannst du handschriftlich was dazu packen und hier noch eine Skizze dazu und so weiter. Das mag für ein erstes, ne, eine erste Orientierung okay sein, aber ganz ehrlich, äh, du findest da nichts.
0: Ist eine Organisationsform, die manche Leute wirklich bevorzugen, diese Schreibtischvariante, wo man einfach alle seine Projekte quer liegen hat. Das, das Schöne ist mit so einem Device, du kannst dir die Software draufpacken, wie du willst. Du bist nicht davon abhängig, was für oh. eine Notizsoftware es gibt, sondern du kannst einfach Nimmst aus deiner Distro deinen ja. Paketmanager anwerfen und der installiert dir das.
2: Ja, dann ja. hoffen wir mal, dass da auch gute Sachen bei rumkommen, weil das muss man immer noch sagen. Ne? Es gibt, äh, ich habe das jetzt auch wieder bei PostmarketOS und so weiter mitbekommen, kommen wir gleich noch zu, aber es ist alles sehr, sehr zerfasert, also alles sehr, sehr, also die, ne, du hast halt kein Vollumfängnis. Auch muss man selbst sagen bei iOS, was ja eigentlich, also, ne, was ich auf meinem Fairphone habe und so weiter. Auch da äh, alles muss man sich separat zusammensuchen, weil man eben halt Privatsphäre schützen möchte, beispielsweise, oder weil man eben die speziellen Apps haben möchte. Aber es gibt wenig äh, offene Schnittstellen, die auch dann gut genutzt werden, finde ich, äh, so dass es das wirklich so ein abschließendes gemeinsames hat. Aber, es ist
0: schwer, weil wenn dir jemand das, wenn dir jemand ein Betriebssystem vorsetzt und dann auch vorsetzt, welche Apps du für was nutzt, das ist wieder die Frage, möchtest du nicht diesen Choice haben? Sondern immer abwägen zueinander.
2: Ja, also sagen wir mal so, äh, es gibt solche Sachen wie, wie uh, Online-Accounts oder die, die internet Internetkonten von Gnome beispielsweise, die schon viele Sachen einfacher machen. Ne? Oder auch hier G-Content Connect oder KDE-Connect und so weiter, die einfach dieses dieses Feeling von irgendwie alles funktioniert miteinander schon mal mehr transportieren. Das hoffe ich bei einem Pine-Note, wo ich einfach äh, ne, Notizen mache, was irgendwie für die Arbeit genutzt werden soll. Hoffe ich einfach, dass, weil wir jetzt gerade mit den Entwicklern anfangen, quasi und mit dem Entwicklern anfangen, und gerade mit der Hardware gerade so dabei sind, dass das, dass das steht. Ich hoffe, dass das ein Erfolg wird. Ich hoffe, dass sich da genügend Entwickler für finden und dass genügend Leute sagen, so das ist mir wichtig. Für meine Notizen möchte ich dieses Gerät nutzen, weil es Open Hardware und Open Source ist.
0: Vielleicht wird es mal wieder Zeit für so einen Aufruf. Also, das war jetzt vor 20 Jahren oder so äh, das Thema, wo die verschiedenen Desktop-Umgebungen unter Linux quasi so zerfasert waren und man sich dann auch zusammengesetzt hat und mit dieser äh, FreeX X Foundation äh, gewisse Standards geschafft hat für Desktop-Verknüpfungen, dass der Datei öffnet, Dialog die gleiche API hat und dass es da halt mehr Interoperabilität zwischen den
2: verschiedenen Desktop-Environments gibt. Aber vielleicht meintest du Open Desktop oder Free Desktop Open oder so? Ja, ja, irgendwie sowas. Also äh, genau, ja, ja. Weil, weil, also du meinst ja nicht XORG, das ist ja deutlich älter ja. Die Foundation, ne? Genau, ja, ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, das ist das ist sehr gut. Das ist jetzt schon teilweise, kann man jetzt sein, sein Gnome-KDE wechseln, wie man möchte, aber es wäre halt cool, wenn es jetzt noch weitergedacht wird und auch über solche Sachen wie Notification-Systeme, wie jetzt KDE-Connect, Gnome-Connect, äh, dass da noch mehr Sachen so funktionieren, dass ich dann einfach erwarten kann, ja, es funktioniert auf meinem Pi Note dann genauso wie auf meinem anderen Desktop und meine Geräte funktionieren miteinander. Das ist etwas, wo vielleicht der, der Desktop-Linux noch ein bisschen was nachzuholen hat, so anderen Ökosystemen.
2: Naja, ein Aufruf jetzt an alle da draußen. <lacht> genau, und wenn ihr so ein Ding tatsächlich euch mal zugelegt habt, äh, dann meldet euch gerne bei uns. Ne? Bei uns im, im Chat natürlich unter äh, Libera Chat äh, im IRC bzw. Matrix oder äh, sonst auch per E-Mail an kommentar at the Dann äh, würden wir gerne mal mit euch sprechen, wie so euer Eindruck ist äh, von dem Gerät und äh, was ihr dann vielleicht vorhabt, darauf zu entwickeln und wie man euch unterstützen kann. Lauter. In Matrix, Raute, The Radio CC,
1: zusammengeschrieben, Doppelpunkt, libera.chat. Bleiben wir noch ein bisschen <lacht> bei Hardware und ähm, reden kurz über das Fairphone. Ich äh, denke, ich darf das hier mal so sagen, wir sind hier ein kleiner Fairphone-Fanclub, <lacht> weil wir alle haben ein Fairphone 3. Und ähm, erstmal die schlechte Nachricht, Fairphone 3 ist abgekündigt. Oh. Big Bay. Das ganze Fairphone 3? Nein, natürlich nicht. Und zwar ist es so, Anfang dieses Monats kam eine Ankündigung von der Fairphone-Firma Fairphone und die haben, uns, haben darin gesagt, ja, das Fairphone Model 3 in der Grundvariante, wie man es jetzt kennengelernt hat, das vertreiben wir so nicht mehr. Das Fairphone FP3 Plus, das es gibt, also das 3 Plus, wird weiterhin verfügbar sein. Das wird auch noch weiter vertrieben dementsprechend gibt es natürlich auch noch alle Ersatzteile für das Phone FP3 und äh, Support ist auch noch da, alles gar kein Problem, wir haben ja auch noch einiges vor, wir wollen zum Beispiel unseren offiziellen Bild noch mit Android 11 versorgen, das soll 2022 kommen und ähm, ja, dementsprechend keine Panik, es ist ein, finde ich, schon allein bei denen im Titel, ein. sie sagen Fairphone 3, wir haben ein Update fürs Fairphone 3 und dann sagen sie als nächstes, ja, wir werden das Fairphone 3 nicht mehr anbieten und dann ist es erstmal so, wenn man nicht da nicht weiterliest, kriegt man erstmal Panik, aber ähm, tatsächlich heißt es wirklich nur basically, wir wollen das Fairphone 3 so nicht mehr anbieten, wie wir es getan haben, das Fairphone 3 Plus bieten wir weiterhin an, weil wir finden, das das bessere Fairphone 3. Und äh, da kann ich nur zustimmen, also die ursprünglichen Kameramodule, das ist ja eigentlich der größte Unterschied zwischen den beiden Modellen, ja. ähm, dass sie äh, das 3 Plus hat einfach etwas äh, höher auflösende Kameramodule vorne und hinten und die ursprünglichen sind halt ein bisschen Kartoffel. Kann man so sagen, finde ich. Ähm, ja, aber zu, zu dem äh, Android 11 noch dazu, noch schnell dazu gesagt, tatsächlich wird, gibt es schon Android 11 fürs Fairphone 3 und 3 Plus, nämlich angeboten durch die freien Projekte Lineage OS und, beziehungsweise, Lin, äh, Lineage OS von MicroG, kann man Android 11 heute schon haben.
0: Dann habe ich noch eine Geschichte, die jetzt etwas weniger schön ist. Die ist auch etwas älter und ich habe aber überlegt, dass wir sie
1: trotzdem nochmal hier in die Sendung aufnehmen ja, weil wir hatten da schon länger darüber gesprochen, ob wir die nicht mal aufnehmen und so und das war,
0: es, es ging durch fast alle Linux-News und äh, da haben schon andere Leute viel drüber geredet. Und jetzt, ja. wo weniger Leute drüber reden, will ich einfach noch nochmal drüber reden. <lacht> ja, genau, das vorher nochmal anfachen. Richtig. Ähm, wo geht's eigentlich? Also, ihr kennt wahrscheinlich WireGuard als VPN-Lösung, moderne VPN-Lösung, die ziemlich mächtig ist. Und ihr kennt vielleicht auch BSD. Äh, FreeBSD, OpenBSD gibt es verschiedene Varianten. Mhm. Und äh, in BSD 13 zum Release wollten, sollte auch WireGuard rein. Und äh, vor dem Release hat es entwickelt, ein Entwickler namens Matthew Macy, der von äh, NetGate angestellt ist. Das sind die, die Pf eine kommerzielle Firewall-Lösung anbieten. Und äh, hat diesen Code zusammen entwickelt und äh, gebaut. Und der ist dann auch in die, in die uh, Trees von BSD, sollte er dann reingehen, bis Jason Donnefeld, der Hauptentwickler von WireGuard, der das ursprünglich erhoben hat, das Projekt, diesen Code gesehen hat und festgestellt hat, oh mein Gott, da sind ganz viele Sicherheitslücken, da sind diverse Probleme, da sind äh, Sachen drin von der Codequalität her, die wirklich problematisch sind. Und BSD ist bekannt dafür, eine Distribution zu sein, die auch sehr auf Sicherheit achtet. Und äh, es wäre quasi eine Katastrophe, wenn das in BSD 13 reingehen würde, weswegen er sich dann hingesetzt hat und äh, mit anderen Kollegen von dem Netzwerkteam von BSD äh, eine neue Implementierung geschrieben hat und äh, das auch auf der Mailingliste diskutiert hat was von diesem Matthew Macy und allgemein der Firma NetGate überhaupt nicht gut angenommen wurde. Und zwar, ich habe in den Shownotes auch verlinkt einen Ars Techniker Artikel, der das schön zusammenfasst, zusammenfasst und auch von der Mailingliste, dass da wurde sehr viel schlecht über Jason Donnefeld geredet. Da gab es einiges an, an Auseinandersetzungen und sehr unkonstruktive Berichterstattung, dass quasi Jason jetzt Bugs disclosen würde, Sicherheitssachen disclosen würden, weil PFSense hat diesen Code bereits ausgeliefert in seiner PFSense-Distribution und quasi jetzt würde ohne Vorlauf äh, Sicherheitslücken veröffentlicht werden. Und anstatt da konstruktiv dran zu gehen, äh, war das eine ziemliche Shitshow und äh, wirklich ein, ein selten unprofessionelles Verhalten von PFSense und den Leuten dahinter, äh, wenn man sich noch die Mailinglistenartikel ansucht. Und wenn man dann ein bisschen weiter die Geschichte liest, hört man sogar noch weiteren äh, unglaubliches Zeug. Also die Alternative zu PFSense ist OpenSense. Das ist eine offene Distribution für Firewall. Auch auf BSD basierend. Und äh, PFSense hat unter anderem zum Beispiel mal vor einigen Jahren eine Schmutzkampagne gegen OpenSense äh, gefahren und hat eine Webseite online gestellt unter opensense.com, äh, wo sie mit Nazi-Vergleichen und Fäkalhumor und so richtig wirklich unterste Schiene von, von Trollelei versucht haben, die, die schlecht zu reden. Und haben dann auch lange geleugnet, dass das irgendwie von denen kommt und haben dann aber auf allen Schienen versucht, irgendwie Open Sense schlecht zu reden. Und erst vor einem Gerichtsverfahren, als es dann wirklich vor Gericht ging, kam dann wirklich raus, ja, das ist wirklich der, der die Leute von NetGate, äh, die das gemacht haben. Und der Matthew Macy, wie sich herausstellte, ist der Landlord vom Hell, ist auch vor vielen Jahren mal durch die Twitter-Sphäre gegangen. Da war ein Vermieter, der hatte seinen Mietern irgendwie Löcher in den Boden ge gesägt und äh, irgendwie äh, Drohmails geschickt und die versucht rauszuekeln. Also ein, ein total gestörter Mensch, der äh, finde ich, in, also das ist jetzt, macht jetzt nicht automatisch seinen Code schlecht. Es ist aber halt, man sieht, dass das wirklich eine Konstellation ist, die für mich klar gemacht hat. Also PF Sense ist auf jeden Fall ein Produkt, von dem ich großen Abstand halten, nehmen, äh, nehmen, werde. Und, äh, BSD ist nochmal umhergekommen. Es ging um 40.000 Zeilen Code schlechter Qualität, die eventuell in BSD reingeflossen werden, FreeBSD, die dann noch mal verhindert wurden und die Geschichte, wie gesagt, gibt's noch mal als Ars Technica Artikel zum Nachlesen in den Show Notes.
2: Dazu uh, Op OpenSense wird OpenSense geschrieben, genau. uh, falls ihr danach sucht, opnsense.org, da findet ihr alle weiteren Informationen. Wird auch uh, bei uns im Hackerspace uh, erfolgreich eingesetzt und gerne eingesetzt, uh, ist super zu bedienen, uh, hat viele, viele Features und uh, ja, ist halt open und uh, von PFSense hat man vielleicht schon mal gehört.
0: Genau, ich, ich würde tatsächlich sagen, wenn man zu Hause sein Heimnetzwerk hat, dann reicht OpenWRT auf dem Billig-Plastik-Router. Aber sobald man dann anfängt, ein bisschen ernsthafter sein Netzwerk zu gestalten, Gigabit-Verbindungen, mehrere Router, VLANs und so, dann OpenSense ist halt eine Distribution, die schmeißt man sich auf eine, auf eine potente Kiste drauf mit ein paar großen Netzwerkinterfaces Und das ist dann wirklich schon von den Features her, steht das nichts nach vieler großer professioneller Firewall-Appliances, von VPN-Unterstützung für verschiedene Protokolle und IP-Sec und auch um VPN bis zur Verwaltung von VLANs und allem. Ähm, OpenSense, das ist die gute Version davon, auf 3 d basierend die man sich da mal angucken kann, wenn man sein Hackerspace mal mit einer ordentlichen Firewall ausrüsten will und Router.
1: Ich möchte auch noch mal kurz sagen, also danke hier mal, auch wenn es wahrscheinlich niemals hören wird, an, an Jason Donnefeld. Also es gibt Maintainer von wirklich guten Projekten, die nicht sofort sich dahingesetzt hätten und hätten viele wahrscheinlich, ich will nicht wissen, wie viele Nächte er sich da um die Ohren geschlagen hat. Zwei Wochen durchgehend. Zwei Wochen durchgehend, gut. Jetzt wissen wir, wie viele Nächte er sich durchgehend um die Ohren geschlagen hat, um diese 40.000 Zeilencode in Zusammenarbeit mit den Leuten von äh, ja, OpenSense zusammen äh, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Ähm, und, und und ich ich es gibt viele... Äh, sehr engagierte Entwickler und die machen äh, ihre One-Man-Show und versuchen das Beste daraus zu machen, obwohl sie sich häufiger dann auch sicherlich Unterstützung von ihrer Community wünschen würden. Und Jason Donnefeld ist für den ist äh, WireGuard ja ein, ein glaube ich, eines der geliebtesten Kinder, das er haben kann. Und dementsprechend ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du dich darum gekümmert hast. Das ist echt bedeutsam.
0: Nochmal kurz angefügt: äh, die FreeBSD-Netzwerk-Maintainer haben als äh, Resultat aus der ganzen Geschichte tatsächlich dann aber auch gesagt zum FreeBSD-13-Release, sie ziehen den kompletten Code zurück. Mhm. Also nachdem die ganze Geschichte passiert ist, ist der WireGuard-Support gedroppt für FreeBSD-13 und wird jetzt in einer meiner Version nachgerüstet. Aber die haben halt gesagt, das ist ein Zustand. FreeBSD steht halt wirklich dafür, dass sie sich sehr viel Sorgen machen um Security, dass sie da sehr viel Gedanken reinstecken. Deswegen in FreeBSD-13 war WireGuard noch nicht drin. Das wird jetzt,
1: glaube ich, gerade nachgereicht. Ich frage
0: noch nicht, ich weiß nicht, noch welcher
1: Version ja. wollte ich nochmal ergänzt haben. Ist auch gut, dass er da als, als dass Jason Donnefeld da ist, ein Entwickler und äh, ja, der, der, der mastermind da war ja da natürlich dann auch das entsprechende Stimmgewicht hatte, um da sofort Eiser also jetzt mal einschreiten zu können und dass man ihm da auch sofort Gehör geschenkt hat. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann die äh, entsprechenden Maintainer von den äh, Distributionen dann sagen, so, ja, okay, alles klar, Wenn jemand hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. Äh, dann vielleicht äh, äh, ja. Das finde ich abgelenkt, Michael. <lacht> <lacht> Tippt doch nicht, so laut. Tut mir leid, das ist jetzt mal so viel
0: nicht groß. Genau, aber Chris, du hast auch ein weiteres Thema für uns.
1: Genau, und zwar habe ich euch noch das Ventoy-Projekt mitgebracht. Ähm, Ventoy ist ein findiges CLI-Tool, ähm, welches das Vorbereiten von mehreren Bootable-Live-Systemen auf einem einzigen USB-Stick ermöglicht. Das heißt, ob ihr Debian installieren wollt oder Arch Linux oder... Manjaro oder Fedora oder was auch immer, ihr könnt euch die verschiedenen ähm, ja, äh, die, äh, ISOs der Distribution herunterladen und könnt die Live-Systeme auf diesem USB-Stick von Ventoy vorbereiten. Und bisher ging das eigentlich nur über, dies, äh, über das Terminal. Ihr könnt aber auch inzwischen äh, eine, ihr konntet aber auch inzwischen eine Web-GUI benutzen, die war allerdings nicht besonders beliebt weil die war wohl ähm, nur eingeschränkt in ihrer Funktionalität und hat auch nicht immer gut funktioniert und da haben dann viele gesagt, so ja, das ist nicht so wirklich zugänglich, ähm, können wir da nicht nochmal was anderes haben und da hat sich das Venture-Projekt dann doch nochmal hingesetzt und gesagt, okay, wir machen euch eine native GUI für Linux, die man anständig benutzen kann und die wurde dementsprechend angekündigt. Ähm, verlinkt haben wir euch den Artikel von Linux äh, GNU-Linux.ch. Ähm, die Kolleginnen haben da berichtet drüber und äh, ja, dementsprechend, wenn ihr mal Interesse daran habt, euch einen USB-Stick für mehrere bootable Distros zu machen, dann schaut euch doch Ventoy und die Ventoy GUI mal an.
0: Das Schöne an Ventoy ist vor allem, du musst diese mehreren Distros nicht irgendwie einmalig flashen, sondern das ist tatsächlich, du schmeißt die ISOs auf den Stick und Ventoy sorgt dafür, dass du quasi in einem extra Menü auswählen kannst, welche davon dann bootest. Exakt. Das ist das Praktische und wo wir bei Distributionen sind, ich bin ja Gentoo Nutzer. <lacht> da wird geschmunzelt. Man muss es lieben oder man kann es hassen. Aber auf jeden Fall gab es auch aus der Gentoo Welt ein neues Update und zwar baut Gento ja sogenannte Stage 3 Builds. Das sind diese initialen Installationsdateien, die man sich auf das System macht, von dem man quasi den Rest des Systems bootstrappt. Und da haben sie jetzt auch für weitere Architekturen System D Images bereitgestellt. Und auch für Musel und Risk v stage Stage-3-Images bereitgestellt. Also Musel ist jetzt ja eine alternative lib -C, die besonders klein und kompakt ist. Und äh, auch Risk v support also gab es schon vorher, ich, der wurde jetzt nur erweitert. Und ich finde das eigentlich sehr spannend, dass gerade solche äh, exotischen äh, Prozessor-Architekturen, da ist natürlich Gentoo durch sein Konzept, dass die äh, Pakete während der Installation kompiliert und gebaut werden, hat halt die Möglichkeit, sehr früh, sehr schnell solche Architekturen zu unterstützen. Und genau das gab es. Jetzt gibt es neue Images Stages 3, die mitgebaut werden. Was man auch äh, hier mal erwähnen sollte, auf jeden Fall, äh, das ist möglich, indem sie neue Bildserver haben, die von einer der Universität äh, Oregon State University äh, gesponsert wurden. Die haben bei Hetzner so einen dicken Ryzen-Server bestellt und das quasi dem Projekt gesponsert. Und ich finde, das ist wichtig, weil einige Distributionen leben davon, dass sie wirklich Firmen haben, die sie unterstützen. Und das sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass ich das wirklich klasse finde, dass wenn sich dann Organisationen, Universitäten oder sonst dazu bereit erklären, solche Distributionen und Objekte zu unterstützen mit Hardware, mit Hosting, das ist wichtig. Und auch an dieser Stelle vielen Dank dafür. Dann habe ich noch eine kurze News mitgebracht. Ich hatte es schon in der letzten Wendung erwähnt, dass Linux Vendor Firmware Service, ist von äh, Richard Hughes gestarteter Dienst, der dafür sorgt, dass man unter Linux seine Firmware updaten kann von verschiedenen Devices. Und das ist eine große Plattform und äh, die wächst in, immer weiter und hatte jetzt vor kurzem geschafft, tatsächlich äh, die Marke zu knacken von äh, zwei Millionen Firmware-Updates, die heruntergeladen wurden innerhalb eines Monats. Äh, der Richard hat auch ein paar Stats auf Twitter gepostet, äh, dass es äh, über 3000 Firmware-Dateien gibt, die von über 100 Herstellern mit 50 verschiedenen Protokollen bereitgestellt werden. Und das ist quasi jetzt wirklich der de facto Standard Firmenunterrichtungsabzudaten und das freut mich, dass das Projekt so wächst und gedeiht. Das ist echt krass.
2: Dennis? Ja, Moment. Ähm. <lacht> was, was heißt denn da äh, 50 unterschiedliche Div äh, Protokolle?
0: Ähm, ich habe diesen Tweet jetzt gelesen, ich habe mich nicht genau weiter eingelesen. Ich weiß nicht, was 50 verschiedene Protokolle sind. Ich Glaube, das ist jetzt leider nur ein bisschen äh, Kaffeesatz lesen, das kann ich nochmal nachreichen dann in den Shownotes, <lacht> ist, das, dass es darum geht, wie diese Firmware, also du kannst ja zum Beispiel, über, äh, wenn du über SATA oder NVMe deine Festplatte updatest oder über einen USB, deine USB-Receiver für Logitech-Mäuse oder sonst was. Und ich vermute, das sind damit Protokolle gemeint, also 50 verschiedene Arten, mit, auf welche Devices du deine Firmware flashen kannst. Alles klar, ja. Also es ist, es geht, LVFS ist tatsächlich auf dieser Plattform sind Updates für BIOS und viele Hersteller unterstützen das direkt, dass sie ihre Software ausliefern. Das, was wir letzte Sendung erwähnt hatten, war halt Dell, die eine kritische Sicherheitslücke hatten und dann auf einen Schlag irgendwie Hunderttausende noch was Geräte updaten konnten, auch unter Linux direkt aus dem Betriebssystem heraus, dank LVFS. Und zu guter Letzt aus unserer News-Section habe ich noch mitgebracht, ich habe ja erzählt, dass jetzt auch Rust-Code, da habe ich meinen Einsatz verpasst. Wir, wir schaffen das nächstes Mal noch. Okay, gut. Ähm, dass jetzt nicht nur eine Kerle einzieht, sondern auch äh, es bereits Experimente gibt in Mesa, das ist der Grafik-Stack unter Linux, dass man da auch Rust-Support einzieht. Das sind im Moment noch Experimente. Ich habe in den Show einen Vortrag verlinkt. Aber äh, es wird gerade geschaut, ob man zum Beispiel diese äh, Compilen der Shader für OpenCL, das ist dieser Clover-Code, man dafür Rust-Bindings generieren kann und mit etwas Glück sehen wir in den nächsten Mesa-Releases, dass man dann auch in Rust, äh, in Mesa weitere Treiber und Support programmieren kann. Alles klar.
2: Ja,
1: und dann weiter
0: geht's in die Chris-Veloren-Ecke.
2: <lacht> oh, so, so kann man sagen.
1: Zockerecke, Zockerecke. Schon richtig, ich starte in die Zockerecke wie immer mit meinem monatlichen, oder naja gut, in diesem Fall nach drei Wochen auftretenden Update für Valoran. Und dieses Mal gibt es auch wieder eine schöne Nachricht, nämlich ähm, von den ganzen letzten Nachrichten, die ich euch da mitgegeben habe und den neuesten Entwicklungen und der sehr, sehr zugegebenermaßen sehr langen Liste bei der letzten Sendung, ähm, gibt es jetzt auch eine Zusammenfassung, nämlich in der Version 0.11. Also Valoran hat am 11.9. tatsächlich passend äh, vom Datum her mit einer serverweiten Party auf dem Server Valoran.net um 18 Uhr der äh, Zentralseite Greenwich Mean Time ähm, sein Release gefeiert und alle veröffentlichten Änderungen bis zu diesem Zeitpunkt in Version 0.11 zusammengefasst. Ähm, zu den Änderungen, die ihr bereits kennt, habe ich noch ein paar wenige mitgebracht, die noch mit in das Release gekommen sind. Dazu gehören nämlich unter anderem nun, dass Animationen beim Einsammeln von Gegenständen abgespielt werden, welche können die zum Beispiel durch Angriffe unterbrochen werden können und dass die Engine nun auch abfragt, ob dieses Einsammeln von Gegenständen überhaupt valide ist. Denn... Ähm Leute, die für Loan schon eine Weile spielen werden, festgestellt haben, ach, es war bisher immer ganz schön, man geht, dann, äh, man geht dann einfach spazierend durchs Dorf, läuft an Häuserwänden entlang und die darin gespawnten Gegenstände können einfach durch die Wand hinweg eingesammelt werden. Das geht jetzt erstens nicht mehr so flüssig, weil ihr müsst euch jedes Mal bücken, um die Sachen einzusammeln. Und zweitens könnt ihr sie nicht mehr durch Wände einsammeln. Ihr müsst in die Häuser reingehen. Das ergibt auch ein bisschen Sinn. Ähm, des Weiteren wurden die Loot-Tabellen erweitert, und zwar enthalten sie nun den Wert Kein. Das klingt erstmal komisch, aber ja, bisher gab es bei Valorant immer Loot. Immer. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Tatsächlich kann es nun auch sein, dass ihr einfach kein Loot aus einem getöteten NPC bekommt. Ähm, und des Weiteren noch eine lustige Nebengeschichte. Auf Valorant.net gab es einige Tage vor dem Release auch ein Gleiterrennen. Ich erinnere hiermit an die Gleiterkorrekturen, die ich bei den letzten äh, Sendungen erwähnt habe. Dadurch, dass nun für alle Charaktere die ähm, ja, Berechnungen für die Gleiter gleich sind, das heißt unabhängig davon, wie groß sie sind oder sonst irgendwie, werden entsprechend, ähm, ähm, ja, wurden entsprechend Änderungen gemacht, sodass für jeden das Gleiterverhalten gleich ist und damit kann man jetzt auch Rennen fahren, die gerecht sind, weil sie für alle halt gleich ablaufen unter äh, den gleichen Bedingungen stattfinden. Des Weiteren unterstützt der Server nun Battle Modes, das heißt ihr könnt jetzt nicht mehr einfach nur PVE oder PVP machen, sondern ihr könnt auch nun dazwischen switchen. Ähm, vorher konnte man das nur über die Konfiguration am Server direkt machen. Nun kann man äh, dynamisch im Server das Ganze umstellen. Ähm, und des Weiteren Spawn-Truhen in Dungeons jetzt nicht mehr auf der ersten Ebene, sondern noch tiefer liegen. Das heißt, um an gutes Loot zu kommen, müsst ihr auch euch ein bisschen durchkämpfen. Ähm, und, dadurch, und gleichzeitig werden die auch gleichmäßiger verteilt. Des Weiteren gibt es äh, npc raid parties äh, Und zwar aus den tiefsten Dungeons, die mit dem äh, schönen roten Kopf drüber, werden nun äh, tatsächlich NPCs, äh, Raids bilden und damit ihre, äh, umlieg die umliegenden Städte dieses Dungeons überfallen. Ich bin auch schon das eine oder andere Mal einer solchen Raid Party zum Opfer gefallen, denn die Kultisten sind ziemlich hart drauf. Ähm, von der technischen Seite noch eine Kleinigkeit, nämlich äh, an der Shader Translation wurde gearbeitet. Und ähm, zwar haben die Entwickler von Willowen die Bibliothek, die zur Übersetzung von Shadern benutzt wurde, von Rust in die entsprechende Sprache, nun ähm, geändert und sie benutzen ab jetzt Naga. Ja, das komplette Changelog zu allen Änderungen, die ich in der Vergangenheit erwähnt habe und den neuen, die jetzt dazu gekommen sind, findet ihr auf der verlinkten Webseite von Valoran.net ähm, in ihrem Release-Blog-Eintrag. Äh,
2: und ich habe noch eine kleine
1: Empfehlung, äh,
2: was äh, ein weiteres Spiel angeht, das es schon längere Zeit gibt, auch unter Linux und auch unter GOG. Äh, das nennt sich Darkside Detective. Ähm, sehr simpel, ist ein bisschen Pixel-Style-artiges äh, Pixel, äh, äh, Adventure, äh, was äh, in einzelnen Fällen aufgelöst ist. Ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr witzig und überraschend gut übersetzt. Also, nicht alle Gags funktionieren auch im Deutschen dann entsprechend so gut, aber ist schon, ist schon ganz nett gemacht. Es geht im Endeffekt, ihr spielt einen Detective, der quasi Fälle auf äh, löst, die in der realen Welt spielen, aber wo es dann Einfluss aus der, von der dunklen Seite gibt. Das heißt, äh, irgendwelche Monster auftauchen, äh, ne, was weiß ich, so fast zuartige cool Thematiken sind damit drin. Ja. Ist ganz nett, aber ist vor allem witzig. Und viele Kombinationsmöglichkeiten und so weiter sind, sind ganz, ganz nett. Und man muss ganz ehrlich sagen, so für das Bisschen Kohle kriegt man auch genügend Spiel, äh, also ne, das kann man schon mal so so äh, prime euch alle und mit den Informationen versorgen. Es gibt, nachdem ihr das Spiel offiziell durch habt, nochmal drei weitere Bonusmissionen, was ganz cool ist. Also das ist schon, ist schon ganz nett. Kommando
0: der Woche. Und zwar bringe ich heute euch das Kommando der Woche mit. Es ist ein Disk-Usage-Viewer und äh, naja, ein Disk-Usage-Viewer ist noch nicht so speziell. <lacht> aber was an dem speziell ist, und zwar ist er in Rust geschrieben. Das hat super funktioniert, sehr gut. Und zwar habe ich wollte ich euch von Dua erzählen, DUA geschrieben. Ist ein Diskusage-Viewer ähnlich wie NCDU, den kann man auf der Kommandozeile nutzen. Der zeigt einem erstmal ohnehin die, den Platzverbrauch, wie man das Disk Diskusage kennt, an. Man kann ihn aber auch in einem interaktiven Modus starten, der dann quasi ein Interface bietet, wo man dann die Verteilung, prozentuale Verteilung des Platzverbrauchs auf alle Ordner sieht einzelne Ordner oder Dateien selektieren kann und sie dann gezielt löschen kann. Und äh, es ist vielleicht eine nette Alternative, wenn ihr mal auf Kommandozeile sucht, wo geht eigentlich der Platz hin, könnt ihr euch mal eventuell Dua angucken, was wie viele Rust-Utilities sich als statisches Binary auch einfach runterladen laden lässt, in, unter user -Bin, äh, bin schmeißen lässt und dann funktioniert es auch schon.
2: Tipps und Tricks
0: Und auch hier mache ich direkt weiter mit einem Tool, was ich gel gelesen habe, das heißt U-Checker. Und ich glaube, das, das kommt von der Cloud Linux Foundation, das kommt, glaube ich, aus dem Red Hat-Bereich, äh, ist ein Security-Tool, was dazu gedacht ist, dass ihr auf euren Servern nach veralteten Libraries oder also auch nicht nur veraltete Libraries auf der Festplatte, sondern auch veraltete Libraries, die Programme geladen haben. Also falls ein Programm auch irgendwo sonst wo Libraries mitgeliefert hat oder geladen hat und die auf der Festplatte bereits gelöscht wurden, werden sogar Prozesse durchsucht. Das funktioniert allerdings mit Prüfsummenlisten, die die abgegangen werden geguckt wird nach bekannten alten Libraries. Das funktioniert nicht pauschal für alle Distributionen, was ein bisschen schade ist. Also es funktioniert bereits Red Hat, Debian, Ubuntu. Was ich jetzt getestet habe, was explizit nicht geht, ist zum Beispiel Gentoo und Arch, aber sie arbeiten wohl dran. Aber äh, ein, ein, es ist ein simples Python-Skript, was man sich direkt runterladen kann, muss man nicht viel installieren und als Möglichkeit irgendwie zu checken, was da gerade man an alten Libraries hat, ist das sicherlich nicht verkehrt. Und was ich nochmal ausprobieren wollte, vielleicht auch als Containermöglichkeit, dass wenn man einen Container hat, dass man im Container feststellen kann, welche alten Libraries stecken eigentlich in meinem Container, dann kann man den New-Checker einfach da reinschmeißen, einmal ausfüllen und der sagt das dann allen.
2: Und kommen wir zu dem schon am Anfang der Sendung angekündigten Pintime-Highlight. Ich äh, habe hier die Pintime äh, ähm, vor, glaube ich, einer Woche äh, ähm, bekommen. Und es ist äh, tatsächlich ganz niedlich. Ähm, man muss ganz klar sagen, also sie wird ausgeliefert mit einem fertigen Betrieb. Was ist denn die Ach Achso, ja, Frage. Das doch mal Frage. Ja, Herzlichen Dank. Ja, danke für die Frage, die nehme ich gerne mit. Ähm, <lacht> <lacht> Bei der Pintime handelt es sich um eine Smartwatch äh, für Tatsächlich 27 Euro oder was. also 30
0: Euro mit... mit
2: genau, ja, haben 30 Euro 30 Euro. genau, oder 27 Dollar oder so. Äh, also, relativ günstige Smartwatch, die aber hackable ist. Es gibt die einmal in einer Sealed-Version, so dass ihr einfach nur Sachen drauflöschen könnt und sie einfach normal benutzen könnt äh, und sie auch durchaus ja wasserresistent ist. Jetzt keine Taucher... Ja, ist ganz resistent ist Genau, glaube, ja. keine Taucheruhr, aber zumindest schon nicht schlecht. Um, und äh, genau, und es gibt ja auch in der Development-Version, wo ihr dann äh, selber Sachen draufflaschen also, äh, und äh, eure Apps ausprobieren könnt und so weiter und so fort. Ähm, es gibt mehrere Betriebssysteme inzwischen dafür. Ein erstes Betriebssystem, was auch standardmäßig mit ausgeliefert wird, ist Infinitime. Es äh, ist in C ⁇ geschrieben. Es uh, ist jetzt eine ein Version 1.4 existent, also ist schon äh, eine, eine ältere Stable, die, die es schon eine Weile lang gibt uh, und ihr kriegt auch tatsächlich immer die aktuellste ähm, Infinite-Time-Version in dem Moment, in dem ihr bestellt. Also das wird immer das Aktuellste drauf geflasht. und das ist schon ganz nett, ähm, aber ich hatte beispielsweise Probleme, also es gibt dann so ein paar äh, Tools, mit denen man das benutzen kann, unter anderem Gadget-Bridge, was ich verwendet habe, das findet ihr im F-Droid store und äh, ja, am Anfang hat das wunderbar funktioniert. Und dann, nachdem es dann einmal connected war und einmal die, Ver also etwas längere Zeit die Verbindung äh, nicht mehr halten konnte, ist es dann halt abgebrochen. Also das heißt, es hält einfach die, USB äh, die, die Bluetooth Low Energy Verbindung äh, längere Zeit nicht, beziehungsweise das Problem wäre gar nicht so groß, wenn ich sie dann auch immer wieder reconnected bekäme. Und das stimmt einfach nicht. Also das finde ich, findet einfach ganz oft nicht statt. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein anderes Betriebssystem drauf geflasht, um das mal auszuprobieren, ähm, da muss man aber noch einen separaten Bootloader drauf erst draufwerfen und dann kann man dieses Betriebssystem draufwerfen, das ist WaspOS, äh, das ist in MicroPython geschrieben und äh, da ist leider der Bootloader von Infinitime nicht mit kompatibel, es ist aber möglich zwischen diesen ne, Bootloadern und zwischen diesen Images immer hin und her zu springen. Es ist aber alles andere als mal eben. Also ich hatte durchaus Probleme auch beim Draufflashen des neuen Bootloaders. Beim ersten Mal funktionierte das. Ich habe nämlich Siglo verwendet. Siglo ist eine GTK-App, die verwendet werden kann. Und ihr ne, nutzt dann eben die Bluetooth-Funktion der PineTime und könnt da dann Over-the-Air-Updates direkt drauf flashen. Das funktioniert ganz nett, also funktioniert ganz gut. Um, aber äh, dann beim zweiten Mal, als der Bootloader drauf war, habe ich es nicht mehr connected bekommen, nicht mehr, also connected schon, aber nicht gepaired also äh, ihr konntet ähm, somit, also es gibt dann halt ein Authentication-Failure bei mir, war das zumindest so. Und zwar nicht nur auf dem Rechner, sondern ebenfalls auf dem Handy. Ähm, ich habe das dann nur damit gefixt bekommen, indem ich eine andere App verwendet habe, anstatt Gadget Bridge oder Siglo. Ähm, ich habe nämlich NRF Connect verwendet, weil da ist es wohl nicht notwendig, dass das Ding gepaired ist, weil es wie gesagt da diesen Authentication-Failure gibt, warum auch immer und ne, also man möchte ja nicht einfach irgendwelche Devices mal eben standardmäßig äh, connecten zu seinem, zu seinem Rechner und zu seinem Smartphone, verständlich. NF-Connect umgeht das aber oder, oder hat dann irgendwelche Fixes dafür drin. Das ist überraschenderweise, das war mir vorher auch nicht klar, weil das überall beworben wurde, aber ich äh, es nicht im App store gefunden habe, ist tatsächlich aber ein Open-Source-Projekt. Ähm, kann man sich also da dann auch nochmal separat als APK runterladen und installieren, ist nur leider im App store nicht vorhanden. Ich glaube, das ist
0: von Nordic Semiconductors,
2: das sind auch die, die diesen Chip
0: hergestellt, der in der Pine Time stellt. Also das ist der Hersteller des Chips tatsächlich. Ah,
1: oh, okay.
0: Also so. es ist schön, dass
2: der das mal als Open Source bereitstellt, das finde ich gerade sehr positiv. Genau. Oder zumindest als frei verfügbare APKs, ja. Ähm, und genau, es gibt dann noch eine Anleitung fürs Flaschen äh, von David, hm, naja, also von einem Kollegen, der David heißt, der bei What, äh, Wasp OS äh, quasi auch die Bootloader und, und Wasp OS selber weiterentwickelt hat. Ähm, was die beiden Betriebssysteme angeht, ist so ein bisschen schwierig. Es ist jetzt nicht so eine unglaubliche äh, Feature-Meisterleistung. Also, einen Moment. Ich kann mal kurz die, äh, die Uhr einfach mal dazu nehmen. So ein bisschen Abmo haben wir hier ja auch. Also, ähm, bei Waspo S ist so ein bisschen der Vorteil, äh, meiner Meinung nach sieht es ein bisschen hübscher aus und man hat die Möglichkeit, einfach hier auch Software an- und auszustellen. Ihr habt dann eine Auswahl. Von den von den einzelnen Apps, die da drauf sind: Alarm, Calculator, Faces, also unterschiedliche, ähm, äh, ich wollte gerade sagen, Urgesichter, nein, aber Uhr-Themes. -Ur äh, Game of Life ist auch mit drauf, was ich, ne, solche Spielereien brauche ich ja natürlich überhaupt nicht. Auch ein Media Player ist drauf. Das ist bei der Time an vielen Stellen auch der Fall. Was man aber sagen muss bei der Infinite Time, also ich habe da auch noch so ein paar Einstellungen, kann das Ding heller äh, oder das Notification-Level niedriger gestalten, die Uhrzahl auch manuell einstellen. Das war bei der Infinite Time teilweise nicht der Fall. Ich kann auch die Einheiten hier ändern, also von Metric to Imperial, äh, wenn man jetzt US-Amerikaner ist, das macht dann vielleicht schon mal mehr Sinn. Und was immer äh, in beiden eingebaut ist, ist tatsächlich ein Schrittzähler. Relativ simpel. Und äh, die Infinite Time, ach die Infinite Time, die, die Pine Time, hat auch die Möglichkeit, über einen Sensor entsprechend äh, eure und äh, Puls zu messen, das funktioniert so semi. Also äh, man kann sich hier dann entsprechende Ausgaben äh, zeigen, anzeigen lassen, was es so alles gibt. Aber so richtig super brachial toll ist das leider alles noch nicht. Ist halt eher was für Bastler und Liebhaber. Also das ist, geht ja einher so ein bisschen mit Pine64, die auch sagen, selbst wir sind nicht die Software-Experten.
0: Man muss aber auch sagen, die Pintime versucht jetzt nicht mit der Samsung Galaxy oder sonst was zu konkurrieren oder der Apple Watch, sondern es ist halt ein, ein, ein Device, was äh, 27 Dollar mit Einfuhrensteuern und, und Mehrwertsteuern so dann 32 Euro zerfetschte. Ähm, das heißt, es ist mehr so ein bisschen Richtung Fitness-Tracker, womit es versucht eher zu konkurrieren. Aber man hat halt ein, ein OLED-Display, man kann Notifications drauf sehen. Und ähm, ich freue mich tatsächlich, weil, es, wie du sagst, Time wird aktiv entwickelt, die Alternativen werden aktiv entwickelt. Und wenn man sich mal auch selber versuchen muss, also zum Beispiel MicroPython ist jetzt die Einsteig Einstiegshürde ist jetzt nicht so riesig, dass man vielleicht versucht, sich selber eine kleine App zu schreiben. Und dafür finde ich das, ist das schon ziemlich cool. Und äh, für mich war es vor allem, dass... Äh, es das klingt jetzt simpel, aber mal die Zeit zu sehen, um das Handy rauszukraben, das ist ja es heutzutage ist schon was wert. Ist ist schon ja. Heutzutage ja. Was wert. Ähm, und äh, Notifications zu sehen, die kommen. Äh, so. Dafür ist sie ja schon gut. Man darf halt nur nicht erwarten, dass man jetzt eine, eine Apple Watch Ersatz hat. Das ist Auch wenn sie optisch wirklich gut aussieht. Sie ist das
1: wirklich ist, schön verarbeitet, ja. Ja,
0: also die, die Verarbeitung, da bin ich sehr zufrieden mit. Nur äh, von den Features natürlich Es ist ein 30-Dollar-Device.
2: Genau, also soweit ich das auch richtig sehe oder fühle, ähm, also klar, der der Rücken der Uhr quasi ist Kunststoff und da gibt es dann auch eine entsprechende Ladeschale mit dazu. Über die übrigens, bisher konnte ich das nicht in der... Also äh, ist, ist das mir nirgendwo begegnet, keine Updates laufen können. Ne? Das ist wirklich nur, nur Power. Äh? Genau, es ist wirklich nur Führt Power. Nur zum Laden. Also genau. alles, was an Software drauf geht, geht über die Bluetooth-Verbindung. Das bedeutet aber auch, wenn ihr eine Auswahl trefft, einen neuen Bootloader drauf zu ziehen nimmt den Stabilsten, den es gibt... Weil sicherlich ist ein Teil davon, ich habe einen relativ neuen Bootloader verwendet und deswegen kann unter anderem können unter anderem diese Probleme aufgetaucht sein, die ich gerade beschrieben habe. Das liegt nicht allein jetzt irgendwie an der Pintime selber, sondern auch einfach, ne, wie sie benutzt worden ist. Es hat mich nur einige Nerven gekostet, dann eben auf NF Connect äh, umzustalten, äh, umzusteigen, um das dann darüber zu machen. Und ich war auch sehr überrascht, dass es das überhaupt funktioniert hat.
0: Also, das ist wirklich dieser Unterschied zwischen der Sealed-Variante und der Unsealed-Variante. Ähm, ihr könnt auch eure Sealed-Pintime nehmen und quasi öffnen. Und damit gehen halt teilweise der Spritzschutz und andere Sachen. Also, das ist die Frage, ob ihr das dann hinkriegt, ohne irgendwas zu beschädigen. Aber innen drin sind Programmierpunkte, dass man dann auch noch im Notfall die Pintime noch flashen könnte, selbst wenn ihr die mal fair flasht. Ähm, das ist machbar, aber äh, wenn man sich die Sealed holt, ist das eher so gerichtet an die Leute, die sie eher nutzen wollen oder vielleicht nur für die, für das Betriebssystem solche Apps hauen wollen. nicht so experimentativ wirklich da dran gehen wollen, dass man den Bootloader bootet. Aber cool, dass du es gemacht hast.
2: Was, was ich auch noch empfehlen kann, äh, wenn ihr das wirklich als Uhr verwenden wollt, bleibt erstmal weiter bei der Infinitime äh, als Betriebssystem. Aus dem einfachen Grund, dass äh, da der Sensor für ich kipp die Uhr und kann dann drauf gucken, funktioniert. Okay. Ja, so blöd der das ist ist da noch nicht unterstützt. ja. Genau. Äh, also ich kann das Ding hier nur so anmachen. Also es du gibt einen einzigen Button da drauf ja. und das war's. Da muss man aber also ne entweder machst du manuell die Uhr an und guckst dann drauf was hm, naja äh, und nutzt watchOS oder du hast die ganze, fast also gefühlt 90% der Zeit das Ding hier an weil die Infinite Time halt mehrere ähm, äh, mehrere Einstellungen hat die man setzen kann einmal dass man ein Double Tap drauf macht oder dass man eben das Ding anwinkelt und dadurch äh, also mhm. auf die Uhr guckt man muss sagen das an also selbst ich habe eine Weile lang nur die Uhr angewinkelt eingestellt gehabt und habe sehr war dann sehr sehr oft auf einmal Musikplayer und so weiter also dass da ein ordentlicher ähm Lock modus oder sowas ist der dann irgendwie so drüber wischen oder sowas äh, nicht so berücksichtigt das ist leider nicht der fall also Ne, das ist alles, ne, ich sage das deswegen, weil ne, nicht jeder hat, äh, äh, hat vielleicht genau diesen Blick dafür zu sagen so, okay, ich kaufe mir jetzt erstmal eine Open Source Uhr, auch wenn es so 30 Euro sind und dann gucke ich mal. Also sagen wir mal so, ich warte weiterhin auf Updates, auch wenn es schon einige schöne, schöne äh, Features gibt. Aber äh, für mich wird es noch ein bisschen dauern, bis ich die Pine Time dann intensiv nutzen kann, also so wirklich nutzbringend einsetzen kann. Was aber funktioniert äh, hat unter der Pine Time, solange halt äh, das mit, dem Handy mit, dem Handy -Connect mit der Handy-Connection über Bluetooth Low Energy funktioniert hat, ähm, das waren äh, Anrufe tatsächlich, die konnte man annehmen über das Interface und äh, Notifications haben auch funktioniert. Ich konnte die Notifications witzigerweise aber nicht löschen. Also ich konnte die, also die wurden angezeigt konnte sie dann ausblenden und dann sah ich die ganz normale Uhrzeit. Aber ähm, beim Hochwischen konnte man sich die alten Notifications angucken, die auch schon tagelang her sein konnten.
1: Also das. selbst wenn sie auf dem Handy schon äh, gelöscht, also jetzt ja. gelesen, entfernt wurden, waren die noch da? Warum auch immer die dazwischen gespeichert werden, aber okay. ja, tatsächlich. Okay.
2: Ja. Also wahrscheinlich äh, gibt es da erstmal nur einen Send-Button, aber kein... Das ist ein Feature. Maybe it's a feature. Also ich, <lacht> ich hoffe, dass ich nicht jedes Mal bei Software oder Hardware raten muss, ob es ein Feature oder ein Bug ist, <lacht> äh, weil dann wäre man nämlich in der Microsoft-Sphäre und das würde ich doch gerne vermeiden wollen, nicht? Ähm, aber trotzdem, die Dokumentation ist tatsächlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, meinst du sagen so ein bisschen Also bei WaspOS war es so ein bisschen schwieriger, aber sie es gibt bei WaspOS wenigstens ein paar Videos. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, David, der das da entwickelt hat, sich wirklich eine Menge äh, darum kümmert, dass das gut funktioniert und ähm, wirklich also gute, gute Arbeit leistet.
0: Okay, und kommen wir von der Uhr am Handgelenk wieder zurück zum Server. Ein kleines Tool, was ich euch nochmal vorstellen woll, äh, wollte, ist Scrutiny. Und zwar die Festplatten heutzutage in einem Server, nicht nur rotierendes Rost, sondern auch NVMe- und SSD-Platten, bieten eine Analyseschnittstelle namens SMART. Smart sind halt Messwerte, wo die Festplatte von sich selbst sagt, wie warm bin ich, wie lange wurde ich genutzt. Also Flashspeicher sagen zum Beispiel, wie viel sie von ihren Spare-Zellen äh, genutzt haben. Bei rotierenden Platten gibt es auch die Anzahl der Lesefehler und andere Metriken. Die sind nicht standardisiert, welche Metriken von einer Platte angeboten werden. Das ist leider von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Es gibt zum Glück Leute, die sich damit schon intensiv beschäftigt haben. Das ist SmartD, das ist eine Demon Utility, welches quasi diese Informationen sammeln kann, eine Datenbank hat, was die Hersteller haben. Und es gibt auch so einen prozentualen Wert zu jedem Smart-Wert, der einem quasi abschätzen lässt, wie sehr dieser Wert die, die Lebenszeit der Festplatte beeinträchtigt hat. Also zum Beispiel, wenn die genutzte Spare-Sektor-Smart-Werte auf SSDs Richtung 0% geht, heißt das irgendwann, die SSD hat keine Ersatzsektoren mehr, wenn sie irgendwas auslagern muss. Einige SSDs reagieren tatsächlich in dem Moment, dann, wenn sie keine mehr haben mit Ad-Hoc, schalten sich komplett ab und funktionieren gar nicht mehr. What? Manche gehen, tatsächlich. Ja, das war so eine Geschichte mit Intel letztes Jahr. Ja, wo einige ja, okay. Intel-SSDs einfach auf einen Schlag auf den anderen plötzlich gar nicht mehr. Ich bin einmal weg. Es gibt andere SSDs, die auch intelligenter sich verhalten und einen nur Lesemodus verfallen. Aber ähm, darum geht es auch gar nicht. Also die Smart-Werte könnte man sich schon lange angucken. smart ist das kommandozahlen dazu. Es gibt auch so große Monitoring-Lösungen, Prometheus, wo man das einbauen konnte. Aber wenn man quasi so einen kleinen Heimserver betreibt und einfach eine Art Web-Dashboard haben möchte, wo man einfach auf einen Blick sehen will, auch vor allem Trends mhm. sehen will, wie sich das entwickelt. Genau da hat Scrutiny 30%. angesetzt. Und Scrutiny bietet ein einfaches Web-Dashboard und ist auch so entwickelt mit Containern. Also das ist auch direkt eine Beschreibung, wie man das mit Container startet, dass man auch die Smart-Werte in den Container kriegt. Und man hat dann so ein Web-Dashboard von allen Festplatten, wie die Smart-Werte sind und vor allem auch speichert es die Werte zwischen und man sieht halt Trends, wie die sich entwickeln. Und kann auf einen Blick dann beurteilen, wie sein Festplatten geht, also man hat Indizien dafür, wie es Festplatten geht und äh, vielleicht für den Heimserver für eine oder andere interessante Variante seine Smartware zu überprüfen.
2: Ja, und ein letztes Thema äh, und damit beenden wir hier die Linux-Lounge ist äh, Post OS, wie vorhin auch äh, kurz erwähnt. Ich habe nochmal ein altes Samsung Galaxy S3 Mini, also einen längeren Titel konnte sich Samsung damals nicht ausdenken, <lacht> ähm, bis dann weitere folgten. <lacht> mit A2 und Co. Ähm, haben sie tatsächlich, äh, also es ist schon uralt, weiß ich nicht, äh, ge gefühlt zehn Jahre, doch, ja, vielleicht nur nicht noch nicht mal nur gefühlt. Ähm, schon sehr beeindruckend, einfach nur ein kleines Gerät, kann nicht viel, aber äh, wurde von Postmarkelo erst tatsächlich unterstützt oder wird unterstützt. Äh, kann natürlich viele Sachen nicht. Ne? Also irgendwie mit Modem-Manager und so weiter anrufen und so weiter, habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Das wurde auch explizit im Wiki-Beitrag dann so erwähnt, dass das irrelevant ist. Ich habe mir, ähm, also es gibt, äh, ich bin war sehr. Ach ja, was das Postmark Markus. Also? Schon telefonieren dann Wir müssen ja. telefonieren mit dem ja. Smartphone. Ja, das also man ja kann die Uhrzeit sehen, wenn man das sagt. Ja. Richtig. Ja, das ist Dafür ist das da. <lacht> genau, genau. Bei also, bei genau, als Ersatz für meinen Smartwatch, nicht funktioniert, <lacht> habe ich noch ein separates Telefon, was ich dann rauskramen muss, um dann <lacht> See, wahrscheinlich eine falsche Uhrzeit abzulesen, weil äh, ich ja auch keinen LTE-Support habe, wo das irgendwie synchronisiert werden kann oder so. Ach so. Ja, das <lacht> auch. Ja. Und im Homeoffice total sinnvoll, sowieso, immer mit dem Handy rumzuspielen. Ja. Ähm, aber in Kurzform. Postmarket OS äh, ist ein Betriebssystem, es ist, ist ein äh, auf Alpine Linux äh, basierend oder Alpine Linux äh, basierendes Betriebssystem, äh, was auf äh, Smartphones und Tablets entsprechend installiert werden soll, um die äh, Nachhaltigkeit dieser Geräte zu erhöhen. Jetzt kann man sagen, nach zehn Jahren äh, so, ein, so ein komisches Samsung-Gerät äh, damals ein Linux draufzupacken, packen ist ja eine coole Sache. Funktioniert also da, es, es drauf zu funktioniert auch. Michael, du guckst gerade, also gerade so aus, als hättest du das Frage. Ich wollte nur sagen, du sagst, das ist jetzt auf
0: Alpine basierend und so. Das ist halt, für manche Leute stellt sich die Frage, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem, einem Laptop, einem Computer und einem Handy? Und wenn man mal seine Augen ganz fest zusammenkneift, ist die Antwort eigentlich nichts. Beides hat Prozessor, RAM und, und Geräte es sind und. So Computer, alles und, davon. Und Postmarket OS ist halt so ein bisschen der Promise, ja, dann machen wir halt eine Linux-Distribution, die sich spezialisiert auf äh, Handysgeräte Handy haben, ja, ja. SOCs. Ähm, das, an sich finde ich das, weil du, du sagst jetzt von vielen Problemen hast du angefangen, aber ich finde, das ist äh, im Sinne der Nachhaltigkeit, da ist halt ein halbwegs leistungsfähiger Prozessor, energiesparender Prozessor drin, da ist ein Display direkt mit eingebaut, ein Touchscreen. Also es wäre schon gut, wenn diese Devices nicht alle im Elektromüll landen, weil wir nämlich viel zu viel davon produzieren yep. und ähm, deswegen äh, auch wenn jetzt ich gerade der da Witze darüber gemacht habe, dass man mit dem Handy jetzt das Telefonieren noch nicht funktioniert, so ist es schon an sich total cool, wenn man diesen alten Geräten wirklich noch Leben einhauchen kann und eine wirklich echte Linux also echt was ist jetzt echt das ist, unecht, aber eine Linux Distribution, die darauf ausgelegt ist auf Handys zu laufen, installieren kann, das würde ich noch empfehlen.
2: Ja, also im Endeffekt äh, muss man ja auch sagen, also wie ist es normalerweise unter Android Du hast halt irgendwie äh, einen Bereich, der nicht, der höchstens flashbar ist, aber nicht wirklich beschreibbar ist. Also das kannst du auch keine Sachen runterlöschen. Das ist unter anderem der Grund, warum man bestimmte Apps äh, unter äh, dem normalen Google, Android nicht löschen kann und auch teilweise unter LineageOS nicht, weil die dann in einen Bereich verschoben werden, der dann einfach um den RAM geht, den man abrufen kann, aber in dem nichts reingeschrieben wird. Die ganzen Informationen und das Updaten und so weiter findet dann über Betriebssystem-Updates statt, der ganzen Standard-Apps, die man so hat. Ähm, ne, und das ist so ein bisschen eher zu vergleichen mit einem Firmware-Update so von, von der Trennung her. Ähm, unter äh, dem Samsung-Gerät, was ich da hatte, äh, war es so, dass noch nicht mal der normale Recovery-Bootloader oder sowas also genutzt werden konnte, sondern ich U-Boot installieren musste mit einem Kernel. Das hat funktioniert, überraschenderweise. Also er bootet dann in einen Kernel und dann ist der Bildschirm schwarz. Und du hast keine Anzeichen dafür, dass irgendwas gebootet hat. Außer... Man schließt das Ding per USB an und guckt dann einfach mal unter ls USB. Da findet man dann solche äh, keine Adresse des Samsung-Gerätes, aber man findet einen Hinweis auf ähm, USB to Ethernet Linux-Schnittstelle oder sowas. Und das bedeutet, es wird auf dem Gerät, wenn das ordentlich bootet mit einem Drum und Dran, wird Ethernet, naja, vorgespielt. Ähm, was den Vorteil hat, dass man Quasi in einem lokalen Netzwerk mit deinem Telefon dann per SSH auf das Ding zugreifen kann. Ja, immerhin. Das ist der Kernel-Device, USB-Device-Treiber, so heißen
0: die, wo du dann als Client quasi vorgocken kannst, ein Netzwerk-Device zu sein oder ein hm. auch Device, Tastatur, Storage. Genau,
1: das hat leider erstmal noch nicht... Also, ne, das, das ist dann also der erste Kontakt jetzt zu deinem Gerät, dass du dann genau, hast. Genau, nachdem du das geflasht hast. Also sagen wir mal so,
2: ich springe jetzt so ein bisschen Zeit in, in der Timeline. Also ja, das so kann man dann drauf zugreifen, so, wenn man mhm. nichts sieht. Es gibt aber ähm, bei Postmarket PostmarketOS muss man echt sagen, die haben was Usability angeht und damit meine ich nicht die auf dem Telefon, sondern die Usability von <lacht> Ich baue mir mal mein eigenes Image zusammen für mein eigenes Handy. Also für mich zumindest als terminal alles richtig gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es gibt äh, PM Bootstrap hast du, Postmarket Bootstrap, was äh, ein kompletter Software Library mit allem drum und dran ist, die dir alles runterlebt, was du brauchst, auch die entsprechenden Images und und und. Und du kannst dann sagen: so, ja, ich möchte meine SSH-Keys direkt draufpacken, äh, also zumindest die ganzen Public Keys und so. Ich möchte dies, das. Also, ne, also Man kann echt eine Menge da drauf werfen äh, und dann auch sagen, ich hätte gerne irgendwie Wim äh, und Nano noch zusätzlich drauf installiert und solche Geschichten. Das ist schon beeindruckend. Schon ähm, nett, ja. Ne? Nur Und du kannst dann auch auswählen, ob du Fosch drauf haben möchtest oder KDE, also Plasma Mobile mhm. oder ähm, was äh, eine relativ kleine, also X, äh, XFCE äh, 4 oder 5 ist noch möglich. Ähm, das ist so der Standard postmarket OS, das, was man auch meistens dann sieht, wenn man äh, äh, wenn man auf der Webseite rumsurft. Äh, aber was ich dann noch gefunden habe, weil ich natürlich ein ne, altes Gerät, kleiner Prozessor ne, und nicht so viel Zeit und Platz und so, habe ich mir ist SXMO, also Sixmo quasi, mh, da drauf gespielt, was primär, naja, also Touchgesten auch kann, aber halt nicht wirklich Animation oder sowas hat, sondern primär über die ähm, Laut und, äh, Lautstärke-Tasten und die, die Boot-Tasten und die anderen Tasten, die es so gibt, ja. gesteuert wird und dann auch getoucht werden kann. So. Ähm, sagen wir mal so, es ist zwar drauf, aber es läuft nicht so wirklich gut. Ja? So, also ähm, Weder reagiert es auf die entsprechenden Swipe-Elemente, die ich da habe, ne? also noch nicht mal, ich weiß teilweise nicht, was ich tue und es tut etwas. Ähm, also weiß ich nicht, ich swipe mal von unten ran, einmal von links, einmal von rechts, äh, link, also das Einzige, was, sagen wir mal, am besten funktioniert, ist tatsächlich das Swipen der einzelnen Arbeitsflächen, die man hat, wo die einzelnen Apps dann auftauchen. Das ist das Einzige, was reliabel funktioniert. Alles andere, also weder weiß ich immer, wie ich die Notifications ausblenden kann, noch weiß ich, äh, wie äh, manchmal die Tastatur auftaucht. Es gibt gefühlte 500 Tastatur-Modi, also von irgendwie äh, normalem Eingabemöglichkeit, wie man sie von einem Tastfeld kennt, also Nummer, Numpad bis hin zu einem ausgeweiteten äh, äh, Buchstaben, äh, also hier so also eine ganz normale tastatur die aber auch teilweise schwierig zu treffen ist und so. Gut, ist jetzt auch ein Mini, das heißt, ist sowieso alles sehr klein. Und äh, naja, es gibt halt standardmäßig einen schwarzen Bildschirm. Das heißt, du siehst auch jetzt nicht so wahnsinnig viel, was das Gerät alles so könnte. Und die DPI würde ich gerne mal ein bisschen runterdrehen. Ne? Also es könnte gerne mal so ein paar Sachen gerne mit lizing oder sowas rendern, weil dann würde einfach auch mehr auf, diese, auf dieses Mini-Display draufpassen. Ich will aber jetzt nicht zu viel meckern. Ich bin überhaupt überrascht und finde das sowieso total faszinierend, dass der jetzt einfach ein Linux drauf draufläuft. <lacht> Na, so. Also ist schon ganz nett. Nur wie gesagt, die, äh, das Updaten der Applikation ist wegen dem, den Android-Bedingungen. Ich habe das jetzt auf eine separate SD-Karte, das meiste Betriebssystem auf eine separate SD-Karte gepackt, aber nicht alles ist da darauf äh, machbar. Das heißt, so einfach mal Upgrade, APK, witzigerweise, so heißt es auch der, der, ähm, der Alpine Package Manager, Uh, APK uh, Update, Upgrade ist halt nicht mal eben, sondern das muss halt noch mal ein bisschen besonders umgesetzt werden.
0: Vielleicht muss man auch ein bisschen über den Use Case des Handys weiterdenken. Also ich meine, das Gerät ist ohnehin schon sehr alt, hardware technisch für das, was man heutzutage auf dem Smartphone vielleicht macht, auch gar nicht mehr so geeignet. Aber ich stelle mir jetzt die anderen Use Cases vor, was ich zum Beispiel nie im Leben tun würde, ist mein Android-Gerät irgendwie in mein Server, ein fauler Netzwerk reinhängen. Aber mit so einem Gerät, wo du weißt, dass da ein open source volles Open-Source-Betriebssystem Linux draufhängt, hängst du das mit USB an deinen Server und du hast automatisch ein Display, wo du dir die aktuellen Statistiken anzeigen könntest. Das Gerät hat ein eigenes Wi-Fi, könnte dir Alerts schicken, wenn der Server abbraucht und könnte das sogar autark machen, wenn der Server ausfällt, hat sogar eine eingebaute USV. Also, sowas wäre zum Beispiel schon ein Use Case für diese alten Geräte. Man muss sich vorstellen, das sind Geräte, die aktuell quasi für drei Euro auf eBay Kleinanzeigen verschenkt werden oder verschrottet werden. Einfach im Schrott landen oder in irgendwelchen, äh, Schubladen liegen. Und wenn man über diese Alternativen nachdenkt, Infodisplays und als Media Player, als, es ist ja ein vollwertiges Linux, was darauf läuft. Und, ähm, da da ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch alternative Ideen könnte, wie man das machen könnte, die jetzt nicht das klassische, ich bin ein Handy zum Telefonieren, sind, sondern äh, ich habe noch einen zweiten Verwendungszweck für dieses alte Gerät, damit es nicht im Müll landet.
1: Weil das ja, glaube ich, bei Postmarket ist dennoch ein ja, klärtes Ziel ist, ist, dass sie das ermöglichen wollen, dass man es noch weiterhin verwenden kann, wie man es von einem Smartphone ursprünglicherweise erwarten würde. Ja. Ähm, ich denke, das ist aber auch stark geräteabhängig. Es kommt wahrscheinlich auch an, welches Gerät du hast. Manche sind ja sehr gut unterstützt, manche halt noch nicht so sehr. Ähm, gut, bei deinem spezifischen Gerät kann man jetzt sagen, Schade, Schade. Mission noch nicht erfüllt, kann ja noch kommen, ist ja sei, ja. sei dahingestellt. Ne? Wahrscheinlich, aber ja. Und wahrscheinlich, aber ja, hängt wahrscheinlich auch mit der Verbreitung des Gerätes ab und so weiter. Wer interessiert sich überhaupt für das Projekt und so? Ähm, aber äh, auf jeden Fall, wie du schon richtig sagst, ist technisch absolut spannend, dass das möglich ist.
0: Vielleicht kannst du mal gleich na gerade nachgucken, wie das mit dem Nexus 7 ist. Weil interessanterweise das Nexus 7-Tablet, das basierte auf der Nvidia Tegra-Plattform, die war ja auch eben eine Plattform für Entwicklungsrechner und also auch wo Linux drauf gemacht wurde, was dazu geführt hat, dass für das Nexus 7, was irgendwie 2012 rauskam, so ein uraltes Gerät, aber ich habe davon zu Hause auch noch zwei rumfliegen, läuft äh, sowohl, gibt es einen Ubuntu-Port, einen Kali-Port und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt als Postmarket os targete tatsächlich auch... Äh, ich sehe, das Pinephone ist zum Beispiel auch eines der Tage das ja, ist ja sehr Das ist ja das Flagship schlechthin, oder? Also ja, das, ist das Einzige, so was so
2: funktioniert, ja. was, was beim Pinephone, also genau, NFC gibt es ja gar nicht beim Pinephone, also glaube ich zumindest. Auch das Python hat, glaube ich, kein NFC-Chip. Aber die Kamera, da sind sie noch dran, das hat bald das ja, das funktioniert. Pindin, ja. Aber es, also wenn man hier mal durchgeht, klar, ne, ihr habt jetzt einen relativ negative, <lacht> negativen Input von mir bekommen. Aber wenn man sich hier so das haben so ein Galaxy A3 von 2005 zum Beispiel anguckt, dann sind da schon echt viele Sachen grün. Ne? Ja. Und dann auch nicht mal eben. Ich glaube, ich kann hier sogar noch nicht mal mehr weiter rausscrollen. Da gibt es, glaube ich, noch mehr. Ja. So. ja was haben wir noch? Also die die positiv, also die da die da funktionieren. Hm. Du hattest gerade was gesagt? Nexus. Nexus. Hab ich schon gesehen, taucht nicht mit auf, aber nicht in der Liste. Das heißt aber nicht, dass es nicht vorhanden ist. Wir können ja einfach mal Nexus welches? Sieben von 2012. GSM LTE WiFi das allererste, keine Ahnung. Das ist das, was habe ich zu Hause zwei Stück von
0: rumfliegen und da läuft irgendwie Kali drauf
2: und Ja, also da hat einer auf jeden Fall, meine Güte, was hat das Ding denn für eine Auflösung? <lacht> da hat auf jeden Fall das einer hingekriegt, äh, mit mit Fosch wahrscheinlich äh, die Gnome-Maps äh, GNOME drauf zu packen, was schon eine ordentliche App ist, die man da erstmal... Ja, wenn du da runter
1: kann man die Features sich angucken, was genau. das funktioniert. Also, also wir funktioniert
2: haben sehr viel schon. USB-Networking, network Flashing Touchscreen, okay. Was nicht funktioniert, ist äh, 3D-Acceleration Oh, die Batterie funktioniert. Was
0: man auf jeden Fall sagen kann, äh, der... Ich, ich weiß nicht, ob das ich jetzt ein, ein, der Einzige bin, der zu Hause eine Schublade mit Handys, eine Kiste, ja. 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 nicht der ja. Einzige. Ja, also nein,
2: natürlich nicht, <lacht> aber, aber <lacht> zumindest <lacht> die, Anzahl, also die Anzahl, die du vorhin so ein bisschen angekündigt hattest, vielleicht schon. Ja, ich meine zwei das von den Dingern,
1: really?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, diese alten Geräte, bevor man sie irgendwie für, für drei Euro irgendwie verkauft, also wenn sie sinnvoll verkauft werden, ist das immer noch besser, als sie wegzuschmeißen. Aber es wäre auch mal eine Möglichkeit, dass man sich mal einfach die Gelegenheit nutzt und guckt, wie gut es ist, unterstützt und auch mal Feedback gibt für diese Projekte.
1: Ja. Schon spannend. Einfach spannend. Ja. Cool. Ja, also, also ich danke für deinen Bericht,
2: Gerne, gerne. Also wie gesagt, das war auch eher eine spontane Geschichte gestern, nachdem äh, wir hier so rumgefrickelt haben. Jetzt würde ich auch tatsächlich noch zwei Sachen, also wir haben ja gerade schon ein bisschen gesagt, wie das mit, das hat alles mit Pipewire und so weiter und so fort, aber ich würde da tatsächlich gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen wollen. Das würde ich aber ja erst gleich nach unserer Sendung machen. In unserer ähm, Aftershow. Genau, wir machen ja immer so ein bisschen Aftershow nach dem Streaming. ja. Wenn also äh, ne, ihr äh, auch mal Lust habt, dabei zu sein, schaut, äh, wann wir entsprechend äh, Sendungen haben. Das kriegt ihr mit bei uns auf Mastodon oder auf Twitter. Äh, da können wir das an und bei uns natürlich im Matrix-Chat. Und in unserer Aftershow können die die nächste Sendung an.
1: Das ist <lacht> richtig. Da gucken wir mal ist schon wann ja. das nächste Mal stattfindet. Das ja, ist absolut. richtig. Also es das lohnt ist, sich, immer dabei zu sein. Meistens genau. ein Sonntag, 17 Uhr. Dann könnt ihr euch mit euren Kopfhörern oder eurem äh, Lieblings-Hi-Fi-System euch irgendwo hinsetzen, den Streamern machen und am Ende der Sendung euch so fühlen, als würdet ihr gerade in Dennis' Küche sitzen. <lacht> und wer möchte das nicht? Wer möchte das nicht? Möchte das nicht? <lacht> ja. Gut, dann ähm, noch was zum aktuellen Thema. Sonst würde ich sagen, danke, dass ihr alle dabei wart. Ähm, es war mir ein großes Vergnügen, dieses Mal die Sendung ähm, anzumoderieren. Und sie jetzt abzumoderieren ist mir auch jetzt gerade ein großes Vergnügen, ich grinse. Ähm, ja, ähm, danke, dass ihr dabei wart. Danke Michael, danke Dennis, dass ihr eure ich Themen gebracht habt. Das war ähm, trotz vieler kleiner Hürden, die wir heute bewältigt haben, echt eine schöne Sendung, die mir viel Spaß gemacht hat und die mich auch informiert hat. Das hat mir sehr viel, mir, mir persönlich ganz viel gebracht. Und ich hoffe, ich äh, höre euch beim nächsten Mal und ihr hört uns beim nächsten Mal dann auch wieder, wenn wir wieder bei der Linux-Launch sind.
0: Auf jeden Fall auch mal was Wieder schön, dass man sich mal persönlich gesehen hat. Absolut. Also, das ist jetzt wieder so ein, ein Stückchen Normalität, die ich sehr genieße. Also auch immer vielen Dank.
2: Genau. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte impft euch, bitte, da auf auf jeden jeden damit wir hier vorankommen. Es Weil, hilft. Also Glaubt es uns, es hilft. Das Impf-Dashboard ist sehr deprimierend. Alles klar. Dann schönen Abend. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.